0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört in Satmoin, ich bin der Micha und heute Morgen hört ihr eine Kooperationsfolge und zwar zusammen mit Ink Ribbon Radio. Das ist das gemeinsame Horror-Podcast-Projekt von Benny und dem Björn, den ihr auch unter Speckobst kennt und dem Benny, den haben wir natürlich auch sehr oft zu Gast gehabt für allerlei Horror-Podcasts. Und äh, Björn kennt ihr natürlich äh, als den Dr. Professor Speckobst, der mit mir sehr oft über japanische Kuriositäten spricht und so weiter und so fort. Und die beiden haben zusammen einen Horror-Podcast vor einigen Wochen gestartet und ähm, der wird natürlich auch verlinkt. Also wenn ihr da auch weiterhin reinhören wollt und auch die vergangenen Folgen, die auch sehr empfehlenswert sind, hören wollt, dann findet ihr den entsprechenden Link dazu in der Podcast-Beschreibung. Und ähm, ja, äh, in dieser Folge geht es jetzt um Evil Dead. Und äh, <lacht> eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, bis ich dazu Gast bin. Und irgendwie haben wir alle gedacht, das wird eigentlich ein sehr viel obskureres Thema, irgendein äh, unbekanntes japanisches Horrorspiel oder sowas. Ähm, aber tatsächlich hat sich das bei Evil Dead einfach angeboten, weil es ein asynchroner Multiplayer-Titel ist, ähm, den man in vierer -Team spielt. Und mit dabei ist auch die gute Mati die Streamerin, die wir hier auch sehr oft zu Gast haben und auch sehr oft mit Benny in einem Team, also das heißt, ähm, da war eigentlich vorprogrammiert, dass wir in dieser Horror äh, Gruppe, Horror, äh, Horror Konstellation Klingt so komisch. Also in der Gruppe, die über Horrorspiele spielt, die Konzentration die über Horrorspiele spricht sehr oft bei uns, dass die natürlich drüben bei Inkrim Radio natürlich auch irgendwann mal zusammenfinden. Und das ging jetzt ein bisschen früher als gedacht mit dem Evil Dead Spiel. Ja, gut, Evil Dead. Ihr wisst also, es wird ziemlich groovy und deswegen wollte ich euch jetzt an dieser Stelle nur sehr viel Spaß wünschen und ähm, hört auf jeden Fall bei Inkrim Radio rein. Bis dann. Ciao.
1: Wunderschönen guten Tag zu diesem fantastischen Crossover zwischen Insert Moin und Ink Ribbon Radio. Es versammelt sich Deutschlands Horrorspiel-Elite und selbsternannte Experten am Mikrofon. Hören Sie aktuell Benjamin Horlitz. Wunderschönen guten Tag. An meiner Seite aus, dem, aus der Ink Ribbon Radio Abteilung äh, ist mein stets... Gut gelaunter und wie der Partner Björn Balk
2: am Start. Hallo Björn. Äh, hallo, genau, so beschreiben mich auch immer alle Leute. Quietschfidel, ja, selbstverständlich. Ja, super, immer. Wenn man drauf drückt, dann klickt er wie so eine kleine Ente. Äh, von
1: von Inset Moin gesetzt sich das Insert Moin-Urgestein Michael Tscherchopan zu uns. Hallo Micha. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Und die Runde komplettiert äh, vollkommen zu Recht aus der Streaming-Abteilung die wundervolle Marti. Hallo Marti. Moin. Hey. Na, wir vier, endlich wieder vereint, diesmal in Podcast-Form. Zuletzt saßen wir gemeinsam auf einer Bühne namens EGX. Das ist schon viele, viele Jahre her, aber ansonsten haben wir schon sehr oft gemeinsam gepodcastet und jetzt tatsächlich, wie die Genki-Dama, vereinen wir unsere vier Kräfte, um ein Spiel zu besprechen, das genau diese vier Kräfte erfordert. Es ist ein Multiplayer-Titel, äh, der nicht fantastischer sein könnte. Es handelt sich um Evil Dead The Game. Das besprechen wir hier heute. Deswegen äh, macht es sehr viel Sinn, dass wir uns hier zu viert einfinden denn es ist ein asymmetrischer Koop-Titel, der äh, einerseits zu viert mit vier menschlichen Spielern gegen die KI oder zu viert mit vier menschlichen Spielern auch äh, gegen einen anderen Menschen gespielt werden kann. Ganz im Zeichen eines Dead by Daylights, ähm, aber da können auch noch viele andere Genre-Boxen und äh, Schubladen in diesen Titel reingebastelt werden. Darüber sprechen wir heute sehr ausführlich. Und das ist unser Begehr. Deswegen finden wir uns heute hier ein ähm, und haben im Endeffekt alle Schwerpunkte und alle Expertisen aus allen äh, Ufern äh, hier heute zusammengetragen. Micha kennt sich sehr gut mit den Filmen und der Serien aus. Marty hat als einzige von uns hier, glaube ich, auch Dead by Daylight äh, mal zumindest ausführlicher als eine Minute gespielt. Yes. Jörn und ich sind generell horrorbegeistert. Ähm, ja, und wir haben es auch sogar geschafft, uns sogar online zu treffen und zu viert mal eine Runde zu zocken. Aber über diese Erfahrungen äh, werden wir uns ja auch entsprechend austauschen. Wobei
3: nicht ganz, ne? Du wurdest ja ausgeschlossen, weil hier wegen des ja. Das war sehr traurig.
1: Ja, äh, es fehlte ein Patch. Aber wie gesagt, hat,
3: <lacht> dazu kommen wir dann ja noch ja. über diese wir peinliche es lang Begebenheit. Und wir haben verzweifelt
1: versucht. Wir haben unser Bestes gegeben, genau. Aber das ist ist heute so unsere Idee und die Folge erscheint in beiden Podcast Feeds, also liebe Grüße an alle Hörer und Hörerinnen von Inside Moin und natürlich auch an die Ink Ribbon Radio Mäuschen da draußen. Dementsprechend ja, ihr könnt das auf beiden Plattformen hören und genießen, aber äh, ja, weiß ich nicht, wollen wir so langsam reinstarten und einfach mal so grundsätzlich das Spiel erklären. Wer will denn? Wer 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 möchte denn? Wieso, wem darf ich denn den ersten Ball zuwerfen, weil ich habe schon gesagt, es ist ja irgendwie so ein asymmetrisches Koop Ding und die meisten Leute, wenn sie das hören, gähnen erstmal und sind so oh, nicht schon wieder. <lacht> <lacht> man kennt das eigentlich, von so Spielen wie Dead by Daylight. Aber da unterscheidet es sich ja doch schon ein bisschen mehr. Also was würdest du sagen, Micha?
0: Oh, also es ähm, passt ganz gut, weil ich bin eigentlich nicht so ein Fan von diesen asymmetrischen Multiplayer-Dingern, weil ich für mich sind Horrorspiele eigentlich eher Erlebnisse, die man, die man alleine, also in Singleplayer, hauptsächlich genießt. So, also ich habe ein bisschen, ich eine Art Zeit, mich an diese neuen Multiplayer-Sachen <lacht> zu gewöhnen. Ähm, vor allen Dingen, ähm, weil mir bei Dead by Daylight nicht so gut gefällt, was vielen Fans von Dead by Daylight Dead gut gefällt, nämlich diese Ausschlachtung von Franchises, da kommen ja immer irgendwelche ich weiß nicht da kommen Resident Evil und Silent Hill und äh, die ganzen anderen Marken kommen da drin irgendwie vor und wenn ich dann höre dass dann ein äh, so etwas dann ausgekoppelt als einzelnes Spiel dann irgendwie kommt dann bin ich immer erstmal sehr skeptisch da gab es doch äh, so ein Freitag der 13. Spiel mhm. was ganz grausig war auch also nicht besonders gut deutlich schlechter als Dead by Daylight und dann gab es äh, ich glaube letztes Jahr gab es auch ein Alien Spiel Colonial Irgendwas, irgendwas mit Marines. Fireteam Elite. Fireteam Elite Militis, so. das, ja, ja. genau. Und das das habe ich so, tatsächlich sogar gespielt. und Das fand ich langweilig und, und ich finde halt, ähm, also die Idee von Asicron Multiplayer ist ja an sich nicht so neu. Also es gibt ja schon relativ frühe Beispiele, die nicht so bekannt geworden sind, wie zum Beispiel White Noise. Das war sogar damals noch auf der Xbox 360, wo du auch so ein Konzept hast, dass eine Person einen, ähm, den Bösewicht spielt und dann die andere Gruppe versucht, was dagegen zu machen. und Das ist aber eigentlich schon so das in a nutshell. Also asymmetrischer also Multiplayer im Horror. Das heißt deshalb so, weil ähm, du halt eben nicht Spieler hast, die auf derselben Seite kämpfen oder du nicht Mannschaften hast, die relativ ausgeglichene Teams haben, so wie Sportteams oder so, sondern du hast äh, eben ein unausgeglichenes Team. Ähm, und du hast auch Spielweisen, die... Ähm, parallel zueinander laufen. Also die Person, die in der Regel die böse Seite spielt, die hat völlig andere Spieloptionen und völlig andere Zugriffe auf ganz andere Fähigkeiten, als die Leute, die jetzt die regulären Spielfiguren spielen. In diesem Fall hier bei Evil Dead das Survivor Team. Und ähm, Das gibt ja zum Beispiel auch von Resident Evil dieses äh, Resistance heißt es, glaube ich, ne? ähm, mhm. was zu Resident Evil 8 mit der, dabei kam. Das habe ich tatsächlich auch kurz gespielt. Und da ist es auch so, da hast du die typischen Survivor, die Leute, die halt ähm, so wie du es aus dem Resident Evil wie wir spielen, Cancer der first person Perspektive rumlaufen und versuchen, gegen die Monstermassen anzukämpfen. Und dann hast du diesen Mastermind, der über Überwachungskameras und so weiter dann halt Sachen steuert. so. Und Evil Dead nimmt dieses Konzept und sagt, okay, eine Seite sind die Dämonen. Ähm, in Evil Dead geht es sehr, sehr stark um, um <lacht> Nennites, also Dämonenkreaturen und, und äh, Rituale und so. Diese, in diese Ecke des, des Horror-Genres befinden wir uns, wo die äh, Tore zu anderen Dimensionen aufgemacht werden und dann kommt allerlei gruseliger Scheiß raus. Und ein Spieler übernimmt quasi dann die Rolle dieser, dieser Entität, sag ich mal, Dämonenentität Und dann sind da vier andere Spieler, in diesem Fall äh, zum Beispiel wir vier tapfere Recken.
2: Selbstverständlich. oder Nur ja, wir. Ja, nur wir.
0: <lacht> äh, nur wir können das schaffen. Und ähm, die versuchen gemeinsam gegen diese Dämonen anzutreten. So, das ist so erstmal das grundlegende Konzept und das ist halt quasi auch so Asynchroner Multiplayer in a nutshell.
1: Und finden wir das denn geil? Vor allem, wenn man so Sachen äh, kennt wie Dead by Daylight. Ich weiß, Marty, du bist ja diejenige, die hier ja das dann auch schon mal öfter auch schon gestreamt hat. Es, es ist ja eigentlich so ein typischer Streaming-Titel, möchte man meinen. Ne? So, wir mhm. rotten uns zusammen, eine Horde von Streamer, laufende Kameras, super viel Fun und Scare-Tactics.
3: Ja, ja, und sich gegenseitig aufknüpfen und so. Yeah. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich Evil Dead ausgecheckt habe, weil im Gegensatz zu euch kenne ich halt Evil Dead nicht. Also, ist mir ein Begriff, aber ich habe halt die Serie und die Filme die gesehen. Ich weiß, ich muss es mal nachholen. Ähm, aber ich habe es halt ausgetestet, weil die Leute meinten, es ist ähnlich wie Dead by Daylight. Und es ist aber gar nicht wie Dead by Daylight. Das Einzige, <lacht> was es gemeinsam hat, ist, dass es halt auch asynchroner Horror ist und dass man halt irgendwie mehrere Leute gegen einen anderen Spieler antreten, der halt irgendwie quasi der Killer ist wie bei Dead by Daylight. Aber Dead by Daylight ist halt viel mehr straightforward und viel weniger kompliziert als Evil Dead. Bei Evil Dead, da musst du ja erst Kartenstücke einsammeln, und quer über die Karte fahren mit einem Auto, die Karte ist auch viel riesiger als bei Dead by Daylight, dann musst du die dann musst du die, die Necronomicon-Seiten einsammeln, den Dolch, und da musst du die Dämonen besiegen. Also, ich finde, das ist halt vom Spielprinzip her was ganz, ganz anderes. Und es fühlt sich auch nicht an wie Dead by Daylight, weil du die ganze Zeit irgendwelche Dämonen und zombieartigen Minions wegschnetzelst, was du bei Dead by Daylight ja auch nicht hast. Es fühlt sich eher ein bisschen an wie Left 4 Dead, finde ich, obwohl es nicht dasselbe Genre ist. Mhm,
1: ja. Das, diese Beobachtung habe ich tatsächlich auch gemacht. Also der, der grundsätzliche Unterschied ist, dass du dich in der Rolle der Überlebenden tatsächlich aktiv wehren kannst. Und nicht nur wie ein Dead by Dead, hat mal so einen Schrank umschmeißen oder schneller um Ecken rennen und den Killer hin, äh, hinterher quasi. Was auch ja. immer. Es sieht immer unfreiwillig komisch aus, wenn so ein Survivor, Es ist ja eine richtige Taktik, durchs Fenster hüpfen, <lacht> den, den Killer abhängen und dann laufen einfach zwei Leute im Kreis und als anderer Spieler kann man sich das von der Seite so angucken und ist so ihr seid schon auch, ist schon ein bisschen, es fehlt bloß so ein bisschen Musik, so dann wäre es auch einfach schon wieder Comedy.
3: Also als jemand, der hauptsächlich Killer spielt bei Dead by Daylight, man wird eigentlich nur gemobbt von den Survivern, man braucht dafür ja. ein einem Fell. Ja.
1: Es, ist, es ist umgekehrte Psychologie. Eigentlich sind die Killer, die, die, die eigentlich ja, ja. armen Schweine und die Survivor machen sich über einen lustig und das ist eigentlich Mobber äh, gegen Räuber. <lacht> das ist Dead by Daylight.
2: Ich fand aber, den also die, die Left-for-Dead-Vergleich finde ich eigentlich wirklich den besten, um das, das ganze Spiel so zu erklären, weil es ist quasi eigentlich so, du hast ja bei Left 4 Dead kämpfst du ja an sich gegen eine KI. Du hast ja diesen äh, diese Director-AI, die ja Valve damals irgendwie so genannt hat, dass du ja eine KI hast, die basierend auf dem, was gerade passiert, so ein bisschen das Spiel eben verändert und die dann eben mehr oder weniger Gegner vor die Füße wirft. Und an sich ist Evil Dead so ungefähr das. Also nur, dass du eben anderes Ziel hast, anstatt komm jemand ans Ende, such die verschiedenen ähm, Items und besiegt den, den den immer gleichen Boss an sich. Hm. Ähm, nur, dass dann eben noch eine andere Person Also, du kannst entweder die KI das Ganze übernehmen lassen. Das ist die eine Möglichkeit, dass du dann wirklich das als reines Koop-Spiel hast. Oder eben die Möglichkeit, dass in dem asynchronen multiplayer wo dann eben jemand anders sozusagen diese KI übernimmt. Und dann kannst du eben die Möglichkeit in der Rolle dann nehmen, mehr Gegner äh, da drauf werfen zu lassen. Du hast dann verschiedene Möglichkeiten, um Leute zu zu übernehmen oder sogar Fahrzeuge zu äh, zu übernehmen, in bestimmte <lacht> Gegner reinzuschlüpfen, die stärker werden zu lassen. Und das, finde ich, ist ja gerade das Geile. weil Also ich lieb's ja immer, wenn du solche Lizenzumsetzungen hast und dann schaffen es die Entwickler, die Eigenschaften der Vorlage spielmechanisch umzusetzen. Und eine ganz große Sache aus, aus Evil Dead ist ja gerade, dass die ähm, dass eben die äh, ja, Dämonen die anderen Leute übernehmen können. Also, du hast es ja in den, in den Filmen dann schon selber, dass dann, ähm, von den, von den Survivors in der Hütte Leute übernommen werden. Du hast es im zweiten Teil ja selber, dass der Hauptcharakter Ash Williams übernommen wird und dann eben sich eben auch selber in so ein Dead verwandelt. Äh, und das, das finde ich in dem Spiel wirklich hervorragend umgesetzt, dass es auf der einen Seite diesen fantastischen Fanservice hat, auch mit den ganzen Charakteren, die du auswechselst. Ich war so froh, ich habe immer Sorgen gemacht. Alter, jetzt machen wir ein Evil Dead Spiel. Und welchen Ash nehmen sie denn? Weißt du, du hast ja an sich Film 1, Film 2, dann Army <lacht> ja. of Darkness, du hast noch den viel, viel später erschienenen die TV-Serie Ash vs. Uh, The Evil Dead, ähm, um wo du eben einen alten ähm, Bruce Campbell dann hast in der Rolle. Und die haben sich einfach gesagt, weißt du was, wir nehmen einfach alle. <lacht> du hast einfach <lacht> die Möglichkeit, alle zu spielen. Und jeder davon ist auch in einer der unterschiedlichen Klassen eingeteilt. Das heißt, es ist nicht einfach nur so, dass du, dass sich dann alle Asche, also jeder Asche eben gleich spielt und nur anders aussieht, sondern dass es wirklich unterschiedlich ist, die verschiedenen Versionen von ihm eben eben zu spielen. Und das, das sind so die, die Sachen, die ich bei dem Spiel wirklich, also wo ich wirklich überrascht war und das eben sehr wertschätzen kann. Weil ich habe zum Beispiel überhaupt keine. Die einzige Erfahrung, die ich in meinem Leben mit Asynchron Multiplayer gemacht habe, das war, glaube ich, so mit der erste Asynchrone Multiplayer, den es wahrscheinlich gab. Jetzt hast du kein Wii Nein, ist Pac-Man Versus auf dem GameCube. <lacht> das ist, das ist der, das ist der der Hard Knowledge Drop hier ja, gerade. Das, das, das habe ich jetzt nicht
0: gesehen. Such
1: a Björn thing to say einfach. Ja. ja.
2: Ich finde ich find den aber
0: Left 4 Dead Vergleich finde ich super interessant, weil ähm, der Entwickler Saber Interactive, der hat tatsächlich vorher an World War Z gearbeitet. Ähm, ein sehr cooles äh, Multiplayer-Spiel, was im Prinzip so funktioniert wie wie Left 4 Dead und was genauso, was ja an dem Film orientiert ist, den der von, ich glaube, 13 rauskam, 2013. Und ähm, so, also wenn man World War Z gespielt hat, fühlte sich von der Steuerung und von der Art ähm, irgendwie auch am ehesten danach an, irgendwo. Und ich hatte irgendwie auch ein bisschen jetzt im Nachhinein so das Gefühl, dass die so ein bisschen von dort aus weitergearbeitet haben und sich überlegt haben, wie können wir diese ganzen Zombies reinbringen. Mhm. Und das ist äh, also ein, insgesamt auch ein interessanter Entwickler. Die haben an, ich gucke gerade, die haben an Ripped the Game äh, äh, gearbeitet. Kennt ihr das? das kennt ihr diesen nee. schrecklichen Film Ripped? Mit, nee. äh, mit äh, tatsächlich, wie heißt der nochmal, der Guy spielt? Ähm, äh, äh, Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, ja, Ryan Reynolds in der Hauptrolle und so. Und du gehst diese Liste zurück, die haben schon immer so Filmumsetzungen gemacht. Äh, Los Angeles haben die gemacht für Oh mein Gott, das war ja. grauenhaft. Das war grauenhaft. Und, und du hast es gestreamt, Björn, Inversion haben die auch gemacht. Ja, ich habe das ich gestern erst durchgespielt. <lacht> und sogar mit Chuck Fu haben sie, Legend Reborn, haben sie auch oh, gemacht. Oh Jesus, ja, ja. okay. Aber die das haben ja nur Meisterwerke abgeliefert. Nur, also... Aber interessanter, aber gleichzeitig dann auch den Port für Witcher 3 und so gemacht. also Die, ja, die, haben, immer die, die, die haben viel Portierungsarbeit geleistet, genau. ja, dass das war. Ja.
1: Genau, auch Crisis haben sie portiert, SnowRunner etc. Also ja, da ist viel passiert und waren immer auch Support studio viel für Halo noch in der Vergangenheit. Genau. Also die haben schon eine, eine, eine Legacy, wo man sagen könnte, ja, Shooter und so liegt ihnen, das können sie irgendwo. Zumindest haben sie das schon mal irgendwie in der Hand gehabt und sind mit dem Genre vertraut. Und ich finde, das merkst du auch in den mhm. Evil spiel Also man, man immer, wenn so ein Lizenztitel erscheint und auch auch Dead by Daylight hat ja beispielsweise auch Ash Williams als Figur drin. Also das Dead by Daylight ist ja wieder, also ich sag immer das super Smash Brothers, der der Horrorspiele irgendwie <lacht> äh, <lacht> bei weitem nicht so gut aus meiner Sicht, aber was die Lizenzkrakerei angeht, ist es so, ah hier hier gibt sich Michael Myers mit dem Alien und äh, dem Pyramid Head die Klinke in die Hand und äh, alle trinken ein. Ähm wie gesagt, das Spiel hat mich auch nie so richtig abgeholt, ich bin nie so richtig drin. Ich weiß die, die gute Sina an dieser Stelle, die begrüße, die liebt das ja. Vielleicht lasse ich mich irgendwann mal von ihr so richtig schön einführen in diese Dead by Daylight Liebe, damit ich es irgendwann einfach mal verstehe. Ey, ähm, ich habe hab mir
0: <lacht> diese Silent Hill Box gekauft, nur weil der ja, Soundtrack ich auch. von Ak ja. ja. ja.
1: ja. <lacht> oh, hast du auch bei Amazon bestellt oder? <lacht>
0: Und viel zu viel Geld bezahlt dafür, nur weil dieser du, so ein harter Fan von Akira Moka bin. und ja, äh,
1: ja, da ist eine exklusive Soundtrack cd dabei, deswegen genau. müssen so Leute wie du und ich müssen das einfach haben. <lacht> Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ja. ich, ähm, dieses Spiel ist sehr Feature-Complete. Also sowas wie, hey, wir haben hier einen Modus, wo du auch alleine, sogar komplett alleine, nur mit äh, KI, sowohl bei den Survivoren als auch gegen den künstlichen Gegner spielen kannst. Wir haben hier einen Modus, wo du mit deinen Freunden gemeinsam gegen die KI spielen kannst oder halt Full-on-Multiplayer-Experience, wo jeder Seite ja. oder jeder Spieler äh, besetzt ist. Ähm, das sind Dinge, die fehlen Dead by Data bis heute und werden jetzt nach sieben Jahren einfach jetzt dann mal mit einem großen Patch und einer riesigen Ankündigung nachgepatcht und die ganze Community rastet aus und du bist so, das hätte von Anfang an in diesem Spiel sein sollen. Ja, soll. aber, aber da, da
3: muss ich kurz reingrätschen, weil findest du, diese Sachen funktionieren gut bei Evil Dead? Ich finde, wenn man gegen eine KI spielt, kann man auch genauso gut gegen den Waschlappen spielen bei Evil Dead. Also, <lacht> es, macht, es macht schon einen großen Unterschied, ob du Spieler dabei hast. So ein KI-Gegner, das ist so Oh, wo ist er denn? Naja, ja, wir spielen mal weiter, ne? Oh, da hat er einmal eine Aktion gemacht, die keinen Sinn ergeben hat. Naja. ja also ich finde, KI-Gegner kann man sich eigentlich auch sparen bei Evil Dead. sagst sag das so. nicht, wir hatten letztens, also,
1: also wir hatten ja zu viert leider nicht so viele gemeinsame Matches. Ähm, aber wir haben dann noch mal eine Runde mit Micha gespielt. Äh, da hat uns äh, die KI mal so richtig schön aufgerieben. Echt?
3: Der, der, oh ja, uns der hat uns keine Ruhe gelassen. Also, gefaltet, ja. da,
1: da schwankt der Schwierigkeitsgrad anscheinend auch gerade noch sehr. Ich weiß nicht, was da los war, aber wir ja, hatten aber ein, zwei Runden, wo wir so richtig die
0: so eine Map, gekriegt haben. Das war so eine Map, das haben wir auch zum ersten Mal gesehen, die war in Schnee bedeckt. Äh, aus irgendeinem Aha. Grund war das das war einfach und die, das war wirklich alles komplett. Äh, zugeschneit und ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, ob da vielleicht irgendwie die Stage äh, an sich schon irgendwie schwerer war, aber das haben wir nicht geschafft. Also, das sind also
1: paar es gibt tatsächlich nur zwei Karten, aber diese zwei Karten werden auch jedes Mal, wenn du ein Spiel startest, äh, mit unterschiedlichen Tages, Nachts und halt auch ah. äh, Wetterzuständen ausgewürfelt. Das mhm. ist auch ja. noch so eine Sache, die dann eben randomisiert wird. Ähm, aber ob das auch den, den, äh, den Schwierigkeitsgrad des Gegners mit beeinflusst, kann ich auch nicht sagen. Aber wir haben richtig auf die Schnauze gekriegt, Martin. Äh, das möchte ich an der Stelle ja, einmal erwähnen. Das vielleicht das hast du aber auch, auch
2: einfach gefehlt, äh, weil wir so scheiße sind. Das lag aber auch, glaube ich, daran hauptsächlich, hauptsächlich daran, dass wir einfach echt Pech hatten. Weil das ist ja zufallsbasiert, wo diese Kartenteile sind. Wo die, äh, wo dann eben nach den Karten auch äh, An sich brauchst du komplett fünf Items und dann musst du noch an einen Zielpunkt gehen, um das dann dort einsetzen zu können. Und die waren bei uns so weit auseinander und diese Karte so friemelig aufgebaut, dass, dass du auch die Probleme hattest überhaupt mit Autos da irgendwie lang zu fahren. Und das war, glaube ich, eher so das, das Problem, dass wir nachher so ein bisschen aufgeteilt waren, äh, um, um, die Sachen irgendwie schneller zu bearbeiten oder beziehungsweise uns, ich glaube, ehrlich gesagt, eher weniger gut abgesprochen haben. <lacht> Weil das ist ja auch noch eine Sache in dem Spiel, dass du ja wirklich so Horrorspiel-Trope-mäßig ist es, ist es wichtig, zusammen zu bleiben. Weil sobald ja. du, mhm. sobald du auseinander gehst, geht eben dein, dieses, dieser Angstlevel auch hoch also eher und der Angstlevel bestimmt wenn er ab dem bestimmten Punkt ist dann kann dich eben auch die also entweder die KI oder eben der andere Spieler kann dann eben auch die Figuren übernehmen und das ist so das Schlimmste was was dir mit passieren kann ja
3: deswegen mit Randoms spielen, total tolles.
2: Ja, ist, ja es super. ist leider eins dieser Spiele, was was
1: wirklich davon lebt und auch definitiv zu 100% besser wird, wenn du es mit echten Menschen oder Freunden spielst, mit denen du dich auch gleichzeitig unterhalten kannst. Aber ich finde diese Angstmechanik auf mehreren Ebenen wirklich fantastisch. Du hast ja gerade schon gesagt, das ist so ein Meter, was halt einfach dann die ganze Zeit so hoch tickt. Das kannst du aushebeln, wenn du als Gruppe schön zusammenklumpst, weil in der Gruppe hat man weniger Angst. Da ist ja ganz logisch, ne? wie bei so einer Nachtwanderung halt. Oder wenn du wirklich dich allein durch das Unterholz schlagen möchtest, dann gibt's immer mal wieder so kleine, ja, Fackeln oder so, so kleine Feuerstellen, die du entzünden kannst. Das dauert aber halt auch einen Moment. Und da bist du natürlich auch, weil du da auch relativ stationär dann natürlich nah am Feuer sein musst, bis dieses Meter recht schnell wieder runter tickt, äh, weiß dann natürlich auch entweder die KI oder der, der menschliche Spieler, sofern er dich schon gefunden hat, dass du dann da stehst. Und das, ich finde das so eine clevere Mechanik, weil es eigentlich game-design-technisch äh, und natürlich auch narrativ irgendwo die Gruppe zum Zusammenklumpen animiert. Und immer im Hell bleiben und geh, geh, lauf nicht allein mit der Taschenlampe wie in jedem Scheiß Horrorfilm durchs Unterholz, weil ansonsten gehst du drauf. Also es ist eigentlich eine eine fast schon Umkehrung dieser dieser sehr dummen äh, was eigentlich sämtliche Figuren in Horrorfilmen immer machen äh, Tropos und das äh, ja finde ich dass sie das geschafft haben irgendwie als Game Design damit reinzubringen einfach geil generell du hast es auch schon gesagt sehr viele Dinge ähm, die in den Spielen beziehungsweise in der Serie und in den Filmen einfach stattfinden, haben sie irgendwie geschafft, so eine Spielmechanik zu machen. Und das finde ich
2: wahnsinnig beachtlich. Ich meine, du sagtest, du sagtest eben diesen klassischen Horror-Trope irgendwie umkehren. Aber ich meine, in den Filmen ist es ja fast genauso, dass ja meistens diese Übernahmen von Charakteren, also gerade auch im, im ersten Film vorkommen, sobald jemand irgendwie alleine ist. Ja, genau. Also das, das ist ja meistens so, dass dann irgendjemand da okay, wir befinden uns hier und hier und dann habe ich haben die Dämonen eher die Möglichkeit mich mich anzugreifen. Das heißt da funktionierts also finde ich eben noch mal besser als diesen äh, im, im, also im Vergleich jetzt als wenn das andere Spiele wären. Also äh, ein Spiel zu anderen Filmen wäre. Ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst, äh, auch wenn dein Satzbau wie immer zu wünschen übrig lässt. <lacht> wow.
1: Das, das habe hab ich jetzt persönlich. einfach nicht gehört. Das ist Ink Ribbon Radio in der Natsche, sorry. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, aber ich meine, Micha, du kannst ja als als unser hier anwesender Evil-Dead-Multimedia-Experte, äh, ne? also dir sind ja auch ganz viele Sachen aufgefallen, ähm, du warst ja glaube ich auch am Anfang erstmal so ein bisschen skeptisch, wo du gesagt hast, so, na Spiel, was kannst du denn eigentlich, ist auch die Figur da und ist auch das da, ist es so wie ich das kenne aus äh, 20, 30 Jahren Evil-Dead-Erfahrung ähm, und äh, du warst dann doch glaube ich recht schnell recht begeistert, oder?
0: Ja, auch hier wieder der Vergleich mit Dead by Daylight. Ne? Also äh, bei Silent Hill ist mir das als erstes aufgefallen, dass Heather überhaupt nicht aussieht wie Heather. <lacht> <lacht> und, ah, ja, das war das Problem. Ja, und äh, das aber auch äh, Pyramid Head und die ganzen anderen Figuren so ein bisschen notdürftig äh, rüber transportiert wurden in dieses ganze Franchise. Und das ist das, was ich halt nicht mag. ne? Das ist so, oh die Liebe der, der Originalvorlage merkst du bei den, bei den Adaptionen oft selten an. Es macht einen riesen Unterschied bei, bei Daylight, ob das jetzt die Originalkreationen sind von den Entwicklern, die eigens dafür entworfen sind, die sind oft nämlich ziemlich cool oder ob das jetzt Sachen sind, die irgendwie aus einem Franchise kommen, da merkst du halt schon so einen, finde ich, einen relativ großen Qualitätsabfall. Und, bei, und auch bei den ganzen anderen Lizenzdingern. Ich war super skeptisch. Also ich denke immer, bei Lizenzdingern oft ist es einfach nur der Name, der dann ziehen soll. Und dann packen sie Sachen rein aber Evil Dead hat ja richtig viele kleine feine Details, die du als, ähm, als äh, Fan der Serie dann halt auch wiedererkennst. Ähm, nur mal ganz kurz zusammengefasst. Also es gibt äh, eine, eine Hauptreihe bestehend aus drei Filmen einem ersten Film, einem quasi-Remake und einem dritten Teil, Armee der Finsternis. Und dann gibt es eine drei äh, Serie, also eine Serie, die ähm, auch in sich abgeschlossen ist, die äh, geht von dort aus nicht weiter. Dann gibt es noch einen Remake ähm, des allerersten Films, der geht ein bisschen weg von der Comedy Richtung und sieht sich eigentlich eher so als normaler Horrorfilm und vermutlich gibt es irgendwann in Zukunft von diesem Remake noch eine Fortsetzung ist mal munkelt gerade, dass da gerade was gemacht wird so und dann gibt es zusätzlich zu dem ganzen äh, Zeug dann halt noch ich glaube äh, ein zwei drei drei weitere Spiele äh, drei weitere Singleplayer Spiele die aber alle ziemlich äh, scheiße waren und naja und die habe ich aber alle gespielt
1: selbstverständlich <lacht> ja
0: ähm, und die waren nicht überhaupt nicht gut ähm, die waren wirklich so also diese halt an vielen Aspekten aus wie Evil Dead. Die haben auch wirklich so die Settings ge genommen und so etwas, aber es hat sich einfach mhm. überhaupt nicht gut gespielt und ähm, da war meine Erwartungshaltung auch einfach nicht besonders groß. Ähm, es gibt sogar zwei Spiele, äh, Fist of Boomstick und äh, Generation. das sind das zweite und das dritte Spiel. Ähm, die kamen damals noch zur Playstation 2 und Xbox, Original Xbox-Zeiten raus mhm. und die funktionieren so ein bisschen als quasi Fortsetzung. Also die ähm, Erzählen eine eigene Geschichte nach und ähm, sagen so, was wäre, wenn äh, dies und das in den Film passiert wäre, die, da wird so eine Handlung weitergestrickt so Bei Regeneration zum Beispiel wächst dann halt so ein, <lacht> ein von Ted Raimi gesprochener Zwilling aus der Schulter, der dann halt wirklich als, äh, als Companion-Charakter dann auch mit dabei ist. Und ähm, das allererste Spiel ist aber wirklich so eine 1 zu 1 ähm, ja, quasi Adaption, weil sie sich sehr, sehr stark an den zweiten oder den dritten Film orientieren. Man macht da auch eine Zeitreise ins Mittelalter zurück und sowas alles. Das ist ganz interessant so. Und davon ausgehend dachte ich, ja okay, Multiplayer, ey. Die skinnen das jetzt so ein bisschen wie die Evil Dead Sachen und fertig. Aber nein, das ist richtig cool. Also zum Beispiel die Itembeschreibung. Es gibt in der Serie gibt es ähm, eine Bar, wo Ash früher als Teenie in der Highschool-Zeit immer abgehangen hat und ähm, dort hat er zusammen mit dem Barkeeper der der jetzt der Barkeeper ist einen Cocktail ähm, entworfen der heißt Pink Fuck so, Pink Fuck ist deshalb so, dass es eine ganz wilde Mischung ist, das haut die Leute einfach um und man kann damit richtig geil Party schmeißen. Da so. sind es auch
1: irgendwelche Drogen drin, zumindest wird es in der Serie, ich weiß, ich weiß nicht, was drin ist, aber ja, eine ganze das Menge sie Degel. auch
0: gar nicht, ne? Aber es ja. haut auf jeden Fall auch die krasseste Figur in dem ganzen Team um, nämlich Kelly, die trinkt da einmal vorne und alle sind super platt so. Es ist Pink Fuck ist schon was Besonderes, ja und Pink Fuck <lacht> ist hier einfach ein, einfach ein Gegenstand, das ist ein das, das Aufrüstungs also das sind die Punkte quasi, die du brauchst, um deinen Charakter während des Matches auf Level. Es wird hier Pink F genannt, aber jeder weiß sofort, was damit gemeint ist. Und ein ähm, anderes Beispiel ist die, die Hand. Ähm, Ash muss sich, weil in den Filmen, weil seine Hand von Dämonen besessen wird, sich die Hand mit der Kettensäge absägen. Und deswegen hat er ja auch diese berühmte Kettensägenhand, weil er da sich da so eine so eine so eine so eine sowas drauf montiert damit er dann so drauf schnallen kann und so das ist halt einfach das signature äh, weapon die er so bekommt und aber das äh, wird vorher in Evil Dead 2 gezeigt äh, wie er da äh, sich die äh, wirklich die Hand äh, tatsächlich absägen muss und so eine ziemlich krasse Szene aber halt auch wichtig und dann ist es dann so eine freilaufende Hand für so ähnlich wie bei Adams Family kann man sich das vorstellen.
1: Ja, plus ja, plus in Asozial und will dich umbringen. Ja, ich glaube das
0: sagte Martin auch im Match so, ist es wie bei Adams Family und ja tatsächlich, also mhm. es ist so ähnlich, es ist so eine freilaufende Hand, nur die lebt nicht so lange <lacht> in dem Film. In Adams Family ist sie ja teilweise ist ja wirklich Mitglied der ganzen Familie hier in Evil Dead ist es wirklich eine Szene, wo sie mal verfolgt wird und irgendwann ist diese Hand auch tot, aber sie kommt tatsächlich hier, wenn durch es gibt so Versorgungskisten im Spiel und da sind Survivor horrortypisch irgendwelche Versorgungsgegenstände drin, Heilungsgegenstände, Waffen und so ne? und die dauert ein bisschen, bis man die aufmacht und wenn man Pech hat, kann das auch so sein, dass sie diese so F Frame Style so ins Gesicht springt, diese Hand so und ne? dann musst du diese Hand abschütteln. So. Also es kann so, als Überraschungsmoment kann das kommen, dass die dann, dass sie das dann auch so ein kleiner Schreckeffekt irgendwie drin ist. So. Und das sind so das ist das allein diese beiden Sachen, und so geht das ja die ganze Zeit weiter, sind einfach schön. Man sitzt da so und fühlt sich einfach sehr wohl. so Man ist so, oh, sie haben diese Vorlage auch wirklich sehr ernst genommen und in vielen, vielen Details drin gemacht. Und ähm, der, der Björn hat es ja gerade auch angesprochen. Ange ich finde allein die Charakterauftritte finde ich auch geil, dass die überhaupt die ganzen Ash-Versionen drin haben, oder?
2: Das ist, das ist ja das Geile, vor allem, mit, du hattest ja das auch gerade gesagt mit der, mit der Kettensäge dass das ja erste das passiert ja erst im zweiten Teil, das heißt, du hast auch dann den den originalen Ash vom vom ersten Evil Dead drin, der natürlich jetzt noch keine abgehackte Hand hat und äh, das ist auch der einzige Charakter, weil du findest auch als als Waffe in den den Stages diese diese Kettensäge äh, und die anderen Versionen, die dann eben später sind, die können sich also die aus dem aus dem zweiten Teil von Army of Darkness äh, können sich den dann eben die Kettensäge auch äh, nehmen und dann dran pflanzen, während der aus der Serie eben schon die Runde damit startet. Also das ist, das finde ich eben auch nochmal super, dass wenn du eben Ash spielst, beziehungsweise eben genau diese diese Version, dass du dadurch sogar einen kleinen Vorteil vielleicht sogar hast in dem Fall, wenn du eben in den Nahkampf gehen willst. Den ich in dem Spiel auch ehrlich gesagt, also aus meiner Erfahrung heraus, besser fand als den äh, als den Fernkampf. Ich hatte irgendwie immer wesentlich mehr Erfolg aus dem aus dem Nahkampf, die die Deadites zu killen, als das jetzt im, im Fernkampf der Fall war. Ja, aber du Was hast auch kommt? den alten, du hast auch den alten,
0: wollte noch kurz sagen, du hast auch den alten Ash, ja? Den mhm. alten Ash, der die ganze Zeit dead jogs und furzt. Also der, der, ja, der ist auch aus der Serie quasi. der ist, Was, was ist der in der Serie? 60 oder so? Und, äh, ich weiß das, es
1: nicht. Auf jeden Fall sehr unangenehm einem Typ ja, auch einfach in der das Serie.
0: Und, Aber der, und, das Beste ist, wenn, wenn du ein Match spielst und dann sind alle Ashes in einem Team. Du hast das schon mal ich gehabt und dann gewinnt man das es Match. Es gibt
3: vier Ashes, oder? Man kann viermal Ash versus dem. Ja, genau. ja, es gibt so so dann, glaube ich
2: ein
0: Achievement dafür, wenn man das macht. Also es gibt das, am Ende also immer so ein Siegescreen. <lacht> also wenn du gewonnen hast, das menschliche Team, dann äh, 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 treten sie so ins Licht irgendwie, wie so ein Heldentrio. Äh, äh, Quartett und äh, wenn du dann, wenn wirklich jeder in einem Team Ash hatte und das hatte ich in einem Multiplayer-Match. Äh dann, dann sieht es einfach glorios aus. Jede Generation. <lacht> Martin, Direkt wie geht dir eigentlich an. damit? Also, du hast ja, wie du schon gesagt hast, eingangs keinen Bezug zu dieser ganzen
1: IP und du hörst jetzt mhm. diese, diese wirren Geschichten, die Micha erzählt von irgendwelchen Leuten, die sich die Hand abhacken und der Kettensäge dran pflanzen und siehst das alles in diesem Spiel. Also Wie, wie geht es dir eigentlich so äh, damit? Ich habe
3: voll Bock, mir das mal reinzuziehen. Das ist voll der geile blätter <lacht> so. Also
1: <klingt> <lacht> ist sowieso lang
3: ne? Also, oh. let's go. Ähm, okay. aber ist vielleicht auch ganz interessant weil ich sehe das spiel ja ein bisschen mit anderen Augen dadurch mhm. dass ich halt nicht diese IP damit verbinde ne also ich glaube wenn man großer Evil Dead Fan ist dann ist man dann ist man richtig am Fangirl, glaube ich bei dem Game dann kommt man sie <lacht> auf seine Kosten ist die Frage wie viel gibt einem das Spiel wenn man es nicht ist also hm, ich fand das spiel ziemlich cool ich finde auch also also Tendenziell macht das Spiel mir richtig Spaß. Es ist halt sehr slashy. Es ist so ein richtiges Deswegen für mich auch der Left 4 Dead-Vergleich, weil man slasht sich quasi die ganze Zeit durch, in Anführungszeichen, die Zombies mit super krassen Splatter-Animationen. Und es fühlt sich schon ziemlich cool an so. Aber so ein paar Sachen fand ich auch wirklich nervig. Wie zum Beispiel, was Björn angesprochen hat, dass es manchmal sehr random ist. Du kannst Glück haben, du findest super schnell die Kartenteile. Du kannst aber auch Pech haben und findest die gar nicht. Und das verschafft dir halt einen riesigen Vor- oder Nachteil, je nachdem, oder manche Mechaniken auch sind einfach so ein bisschen, zum Beispiel die Mechanik mit der Angst, die ist an sich total cool. Aber es wurde folgendermaßen umgesetzt, wenn du denn Angst hast, dann hast du einfach permanenten kacken, lauten Tinnitus im Ohr und das so anstrengend. <lacht> und ich bin mir auch nicht sicher, wie es mit dem Matchmaking ist, weil man kann sowohl während des Matches seinen Charakter aufleveln, indem man Tab drückt und dann irgendwie, keine Ahnung, sich mehr Leben gibt und so. Man kann aber auch langfristig seine Charaktere skillen. Und das macht einen riesengroßen Unterschied, wie stark du bist. Und wenn du dann irgendwie mit einem Gegner zusammengesetzt wirst, der schon komplett aufgelevelt ist, dann hast du quasi keine Chance so. Dann ist das gefühlt sehr, sehr random. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so krass gebalanced ist, dass man da wirklich so langfristig Spaß hat, weil man jetzt so wirklich ernsthaft so sich auf das Gameplay fokussieren möchte. Es macht auf jeden Fall voll Spaß. Es ist voll witzig, mal so ein paar Runden. Ich weiß noch nicht, ob es so Langzeitmotivation für mich hätte. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, muss ich sagen.
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Also, um das auch nochmal aufzudröseln, es gibt sowohl eine, eine Progression, die so beide Seiten eben durchführen können an Aufleveln während des Matches. Also sowohl die Überlebenden als auch der der mögliche äh, KI bzw. menschliche Spieler können die Figur, die sie gerade steuern, aufleveln. Die die Survivor machen das mit Pink Fuck. <lacht> mhm. Und äh, der der Kandarian Demon, wie es hier ja heißt, also quasi der, der Puppet Master auf der anderen Seite, der äh, hat quasi die ganze Zeit ähm, sieht, der äh, solche, solche Upgrade-Dinger in der Welt, also das ist auch in Evil-Dead-Manier, wenn du die, die Böse-Seite spielst, bist du im Endeffekt in der First Person und eigentlich nur so eine, so eine dämonische Kamera, die so ein bisschen durch die Gegend zwuscht, das steuert sich auch so ein bisschen muschi, ist aber sehr gut, auch wie in den Filmen umgesetzt, weil damit genau. das Böse auch immer dadurch inszeniert, indem äh, eine, eine Ego-Perspektiven-Ansicht-Kamera durch durchs Unterholz huscht und dann irgendwelche Leute irgendwelchen Leuten Besitz ergreift, so sieht es meistens aus, schon seit dem ersten Film, was eigentlich fantastisch ist. Ähm, und wie gesagt, du levelst sich auf, indem du Aktionen durchführst, indem du Fallen legst und auch die von Micha schon angesprochene Falle mit der Hand sozusagen und um die Kisten manipulierst. Und Ach, die legt ein, auch der
3: Gegner aktiv?
1: Ja, yeah, die kann der Gegner ah, auch aktiv legen. Okay, also krass, all, diese, dachte, all, all diese Jumpscares, die so passieren können und alles, was dir als Spieler schaden kann, kann auch der, der menschliche Spieler wiederum aktiv irgendwo als Falle vorbereiten. Äh, manchmal an dafür vorgesehenen Punkten, manchmal selbstständig einfach in die Welt ein Portal setzen und da kommen dann eben Gegner raus. Und dadurch steigt er dann auch Level, beziehungsweise er er oder sie, ähm, und kann die dann auch in Upgrade-Trees und äh, noch mehr dieser Spektralenergie oder äh, Bossmonster rufen können und das noch stärker rufen können, etc. Also da ist da quasi so ein gegenseitiges Wegtrennen, ähm, wer, wer sich selber schneller nach oben äh, ja quasi upgradet, was aber beim menschlichen Spieler, der auf der bösen Seite ist, wesentlich wichtiger ist, als bei den Spielern, die als Survivor tätig sind. Es macht aber schon Sinn, auch viele von diesen Pink-F-Flaschen zu finden, die man in der Regel nur in den Kisten findet. Ähm, und dann gibt's noch eine Progression von für alle... Charaktere und es sind nicht gerade wenige und auch nochmal für die böse Seite, da gibt es drei verschiedene, man kann entweder die die generellen, sagen wir mal, Zombies spielen, die Dead Eyes, wo dann auch die dicke Busenfrau, man kennt sie auch aus den Filmen und der Serie, auftaucht, man kann die Armee der Finsternis spielen, wo du dann quasi gegen einen Necromancer eben ankämpfst oder gegen den, ähm, den man aus der Serie kennt, ich weiß gar nicht, wie der Dämon heißt, aber der halt so Blitze schleudert und so zuckt, der auch fantastisch umgesetzt ist, wenn ich ehrlich bin. Und alle drei äh, bösen Gegner spielen sich nochmal anders, haben andere Einheiten haben mal mehr, mal weniger Punkte, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, ja, wie halt einfach in so einem ATS, wo es verschiedene Klassen gibt, die, wo dann die Einheiten einfach verschieden viel kosten, etc. Und du hast auch so ein bisschen andere Spielweisen. Ähm, mit dem Necromancer äh, äh, ja, überschwemmst du und überrennst du die Gegner halt mit Masse und die anderen haben halt stärkere Single, äh, ja, einzelne Einheiten. Ähm, aber diese Skillbäume, die du angesprochen hast, die, die sind insofern für die Langzeitmotivation eigentlich schon problematisch, weil dann, wenn du eben auf so eine Lobby triffst, wo du einen hast, der schon den Necromancer komplett auf 100% aufgelevelt hat und dann hat eben mit vier Survivor Level 1, die jetzt das erste Mal dieses Spiel spielen, dann bist du halt innerhalb von Sekunden erledigt gefühlt. Wenn der dich findet, äh, dann äh, überrennt der dich. Und das ist das ist wirklich ein Problem. Und da bin ich auch mir nicht noch nicht so ganz sicher, ob das so eine gute Idee ist. Ich verstehe, warum man das macht. Ich verstehe, warum man diese typischen RPG-Auflevel-Elemente drin hat und du hast dann dieses typische äh, 10% weniger schnell äh, Angst aufbauen, 20% für, äh, Angstresistenz, etc., mehr Kopfschussschaden, mal hier 5%, mal da 10%. Und das macht auch einen Unterschied. Ich habe mich in meinen, jetzt mittlerweile fast 20 Stunden, wenn ich äh, Survivor gespielt hat, so auf einen Charakter eingeschossen. Ich spiele hauptsächlich Kelly. Die ist von den Grundwerten schon mal eher so bei in der Jägerklasse drin und ist halt gut mit Fernwaffen. Weniger gut im Nahkampf, dafür gut mit Fernwaffen. Und du kannst auch schon die guten Bossmonster teilweise schon one-shot, wenn du dich da richtig auflevelst und eine echt gute goldene Waffe gezogen hast, dann räumt die richtig auf und geht auch den, den, äh, den ja, Spielern so richtig schön auf den Sack. Yeah. <sighs> Aber äh, das hatte ich jetzt halt nach so zehn Stunden, wo ich sage, okay, ich habe sie jetzt an einem Punkt, wo sie mit einem Treffer, mit einem Kopftreffer, mal so acht bis 900 Schaden rausknallen kann. Das war halt am Anfang nicht so. Und das ist, wie gesagt, ein himmelweiter Unterschied. Und ich sehe da auch eine Gefahr, dass das relativ schnell, und hier ist der Witz, äh, irgendwo begraben, asynchron verläuft und man da auch relativ schnell frustriert werden kann, wenn man das nicht zusammen mit einer fähigen Gruppe spielt oder mit Leuten, die das schon länger tun. Das ist ein Fluch, der eigentlich sehr viele Multiplayer-Spieler ereignet. Solche Spiele sind eigentlich immer meistens am besten in den ersten Stunden oder Tagen, wenn noch alle. Seiten nicht wissen, was sie da tun, wenn sich gewisse Taktiken noch nicht etabliert haben. Und ich weiß auch nicht, wie man das besser machen könnte, wenn ich
0: ehrlich bin. W wollte ich gerade fragen, also wie ist das denn mit anderen Horror-Multiplayer-Spielen? Also, müssten die nicht eigentlich auch dasselbe Problem haben?
3: Naja, Dead by Daylight zum Beispiel ist halt ein bisschen ernster auf das Gameplay fokussiert. Da können die Charaktere nicht leveln, dass du immer dieselben Ausgangssituationen und es ist, halt auch, ähm, es ist halt auch simpler gehalten, wodurch du weniger so Zufallselemente hast, wie zum Beispiel, wo liegt jetzt die Karte oder so. Also bei Dead by Daylight, da ist schon, das ist sehr, sehr, das ist relativ ernst durchgebalanced, wobei jetzt wahrscheinlich viele Dead by Daylight-Spieler sagen, das Balancing ist scheiße, Marty. Ja, im Vergleich ist es aber schon ziemlich gut <lacht> und ziemlich äh, <lacht> ernst gehalten. Und da ist halt wirklich eher so das Kompetitive im Vordergrund und weniger so das Juhu, Slashen, Juhu, Fun, so wie es bei Evil Dead ist
2: das ist ja generell etwas wo ich dann sage bei also wenn du halt einen gebalanceden Multiplayer haben willst dann darfst du diese also die, diese RPG Mechaniken die sind gift dafür das ist äh, das ist wirklich etwas wo ich glaube ich das Gefühl habe man man versucht so eine Progression reinzubringen um Leute bei der Stange zu halten mhm. wenn eigentlich das Gameplay dafür da sein sollte Leute bei der Stange zu halten du kannst ja Level Mechaniken haben in Form von irgendeiner ähm, Progression, ne, wie das wie das jetzt schon damals die das ja so ein bisschen eingeführt hatten, mit einem Modern Warfare, wo du auflevelst, um dann höhere Ränge freizuschalten. Du kriegst zwar auch so Perks, die du kriegst und dass du dann bessere Sachen benutzen kannst, aber es bringt dir, wenn du einfach gut genug bist in dem Spiel, dann kannst du das trotzdem aushebeln. Jetzt bei dem Evil Dead, wenn du, du kannst so gut sein, wie du willst, wenn du nen, ähm, wenn wenn du jetzt jemanden gegenüber hast der seinen seinen äh, Dämon aufgelevelt hat komplett die machen einfach viel mehr Schaden, die haben viel mehr Möglichkeiten, viel schneller dich mit irgendwelchen Fallen und, und ständig mit Gegnern zu nerven und zu torpedieren. Und wenn du dann mit vier Leuten da kämpfst, die einen Charakter auf Level 1 haben, weil da sind ja auch wirklich Sachen wie mit dabei, du, du kannst dann den Schaden im Nahkampf und im Fernkampf 10% erhöhen. Du kannst dir 20% mehr Verteidigung geben. Du kannst dir mehr Health geben, du kannst dir mehr Items geben. Also das sind wirklich schon so Sachen, die in einem Singleplayer dann gut funktionieren, aber in einem Multiplayer ehrlich gesagt ein bisschen ein bisschen Gift sind. Man könnte das besser aushebeln, indem du ein vernünftiges Matchmaking hast. Was ist jetzt aus meiner Erfahrung, nachdem ich das jetzt noch mal separat ein bisschen gespielt habe, das nicht so existiert. Also ja, ich hatte ich hatte ich selten, ich hatte ich hatte wirklich gute Multiplayer Runden, wo es so ausgeglichen war und es war richtig knapp am Ende mhm. und da, selbst wenn du verloren oder gewonnen hast, hat sich gut angefühlt, aber die oftmals war es eben auch leider so, dass entweder haben wir hatte ich mehrere Leute mit dabei, die eben wirklich schon so Charaktere auf auf Level 15, 20 oder so hatten. Oder ich bin mit Einsatztruppen rumgelaufen und wir wurden einfach komplett gesteamrollt von der von dem Antagonisten und dann dann eben so, so gegen, gegenseitig. Das muss ich sagen, sehe ich, ich sehe ehrlich gesagt in den, den Level-Mechaniken nur Nachteile für, für ein reines Multiplayer-Game. Deswegen äh, finde ich das schon interessant zu hören, dass das Dead by Daylight scheinbar ein bisschen anders macht. Und ich glaube, dass, das ist halt die Frage, ne, wie sich das dann eben entwickelt. Weil das Problem ist gerade bei so einem Spiel, dass du Weil, weil die Leute, die dabei bleiben, das sind dann die Leute, die sich Auflevel, ne, neuer Season Pass und dann sind die alle max-level und dann, ah, damit wir jetzt, dass das Leute dabei bleiben, dann müssen wir in der nächsten Season müssen wir denen noch mehr Level-Mechaniken geben und damit die Charaktere noch stärker werden, weil dadurch bleiben die ja, ne, in den Gedanken der Entwickler vielleicht, bleiben die ja irgendwie dann dabei und wenn dann eine neue Person hinzukommt, dann wird die ja sofort vergrault und aus dem, aus dem Multiplayer quasi rausgetrieben und das führt dazu, dass nachher im schlimmsten Fall nur noch solche starken Leute da drin sind. Das war äh, auch wieder kompletter Björn Core jetzt Abweichmanöver, <lacht> aber das war damals bei Max Anarchy der Fall. Das Spiel, der, der Multiplayer-Titel von Platinum Games, wo Sega sich gesagt hat: Oh, wir veröffentlichen das zuerst in Japan, obwohl das komplett fertig lokalisiert war. Und als das Spiel dann nachher ein halbes Jahr später bei uns im Westen rauskam, bist du in den Online-Multiplayer gegangen und du bist einfach von Level 50 Japanern vernichtet worden mhm. in, in Sekunden. So, so wie es Gott gewollt hätte. <lacht> ja, genau, Exakt, exakt, wie es in der Bibel stand. Ähm, Im neuesten Testament. Im neuesten Ekonomikum. Ja. <lacht> so, das ist, das ist glaube ich, die Gefahr, die ich dann für die, für die Zukunft von sehe. Dass es jetzt am Anfang vielleicht sogar noch am besten ist, wenn, wenn ähm, mehr Leute spielen, die, die einen niedrigeren Level haben. Ich weiß nicht, ob sie das später aushebeln können, dass du vielleicht einen Modus hast, wo wirklich die. Nee, oh, einfach ohne sagst, Perks das ist quasi. Ohne der, ja, ja, Level, genau. Das, ja. Ist, das ist der der Multiplayer ähm, ohne Level und die Charaktere sind vielleicht einfachen Oder du machst einfach alle Charaktere sind jetzt max-Level und du kannst das frei und du kannst deine deine Perks am Anfang irgendwie frei verteilen. Vor allem das dauert auch so unfassbar
1: ein lang. Also ich, ich habe eigentlich nur 20 Stunden fast denselben Charakter immer nur gespielt und ich bin noch nicht mal zur Hälfte durch diesen Skilltree durch.
2: Nee, vor allem, wenn du ja. Das, das, das macht's auch leider so ein bisschen schwer auf einen anderen Charakter zu wechseln, weil du ja, du levelst ja nicht insgesamt, sondern du musst ja dann noch mal die anderen Charaktere dann irgendwie leveln und dann die A kennenzulernen, ne, die verschiedenen Klassen zumindest und die haben ja auch alle ihre ihre Spezialfähigkeiten und Perks, die auch noch mal mit dem Level aufsteigen, dass du dann so eine allgemeine Zusatzfähigkeit in Level 20 oder 30 oder so kriegst und das sorgt dann dafür, weil ich, ich, ich habe eigentlich auch nur die ganze Zeit ähm, den, ich glaube das war der Evil Dead 2 Ash, äh, den ich gespielt habe. Zwei oder drei war das. Äh, also beziehungsweise drei Army of Darkness. Ähm, und dann bin ich eben dabei geblieben, weil das war dann so, ja, okay, den kenne ich, den habe ich jetzt schon aufgelevelt, also spiele ich eben auch mit dem weiter. Weil wenn ich jetzt wieder eine andere Figur nehme, wo das noch nicht der Fall ist, dann und dann in eine Multiplayer-Runde reinkomme, wo wir gesteamrollt werden, das fühlt sich halt auch kacke an.
3: Also äh, ganz kurz, weil es vielleicht gerade nicht missverständlich war im Nachhinein. Man kann bei, bei, De bei Dead by Daylight levelt man auch auf und kauft sich Fähigkeiten. Aber das ist nicht sowas wie, du hast jetzt 20 Prozent mehr Leben, du machst mehr Schaden und so. Das ist sowas wie zum Beispiel, wenn du einen Gegner getroffen hast, dann kannst du die nächsten paar Sekunden seinen Umriss sehen oder so. Solche Fähigkeiten in die ah, Richtung. Okay. Und davon hm. kannst du dann jeweils immer drei Fähigkeiten mitnehmen in die Runde.
2: Dann ist es, dann und ist es wie Es halt Matchmaking, was tatsächlich dann, dann
3: halt auch halbwegs funktioniert.
2: Ja, das klingt, das klingt wie die Perks aus Modern Warfare, mm, wo dann eben ja. auch so verschiedene, so kannst du dann glaube ich auch, das waren zwei oder drei Fähigkeiten, die du mitnehmen kannst und die schaltest du auch über die Level frei. Genau so ist es, so ist es eigentlich, wie die Vergangenheit gezeigt hat, dass es gut funktionieren kann. Ja.
3: Aber ähm, ich fand jetzt auch gar nicht bei dem Argument nur, dass äh, das Aufleveln, das RPG-mäßige, ich finde halt auch also ich weiß nicht, wie ging das euch, vielleicht bin ich auch einfach nur ein Mensch, der super schnell reizüberflutet ist. Ähm, aber <lacht> Evil Dead fand ich, es ist unfassbar chaotisch und total random. Und du bist halt die ganze Zeit damit beschäftigt, die Minions wegzuschnetzeln und musst mega krass multitasken. Dann musst du noch dann hast du immer so einen Hinweis, wo das nächste Kartenstück ist. Dann öffnest du die Karte, markierst dir das, dann musst dein Trupp irgendwie zusammenpfeifen, ins Auto steigen, dann müsst ihr da hinfahren. Auf dem Weg wird nochmal das Auto besessen, müssen alle aussteigen und vom Auto wegrennen und so. Und ich finde, also es hat halt einen riesengroßen Randomness-Faktor. Und es ist eigentlich immer Chaos und es passieren immer tausend Sachen gleichzeitig und du kannst gar nicht auf alles drauf achten, was mega krass witzig ist so. Aber ernsthaftes Gameplay, wo ich wirklich versuche, so ja, wir versuchen jetzt eine krasse Runde abzuliefern, ist da für mich eher schwierig so.
1: Also es ist wirklich, vor allem auch die ersten Runden, es gibt zwar sogar ein, ein kleines Tutorial, was du auch spielen musst, bevor du dein erstes Online-Match machst, ähm, aber das ist absolut pure Überforderung. Das Spiel, egal auf welcher Seite du bist, entweder ob du als Dämon spielst oder als Survivor, die ersten paar Runden bist du völlig so, äh, was machen wir gerade, was, wo müssen wir hin? Da hinten geht ein Icon auf, oh, jetzt bin ich schon tot, äh, kannst du mich mal wiederbeleben? Bah, also absoluter Reizüberflug und Overkill sehe ich. Und ich, ich sehe auch den Punkt, dass dieses Chaos irgendwo natürlich dazu führt, dass du jetzt nicht sagst, okay, wir machen jetzt hier eine richtig High-Skill-Level-Runde, so wie es in anderen taktischen Shootern oder so möglich ist, wo sich dann einfach äh, vier Leute zusammenrotten und sagen, so, jetzt, jetzt ziehen wir hier mal die ganzen Lobbys lang. Um, das ist natürlich was, was mit der Erfahrung und irgendwann so Map-Kenntnis und wenn du dann so langsam merkst, wie der Hase läuft, dann wird das besser. Das, dieser Moment hat sich bei mir aber auch erst nach so circa zehn Stunden eingestellt, wo ich gesagt habe, okay, ich hab's jetzt verstanden und wenn du dann natürlich in der Lobby gematcht wirst, wo du drei anderen, die die natürlich ihr erstes Match spielen, dann ist alle Planung wieder dahin und dann kannst du so viel pingen, wie du willst äh, und Dinge markieren und äh, die Survivor aus der aus der Pfanne holen. Wenn da jemand sich entschließt, oh, guck mal, da hinten ist ein Bach, da gehe ich jetzt mal hin, um mich überrennen zu lassen, cool. <lacht> dann ist das auch schon wieder alles äh, hinfällig. Also, ich, ja, äh, es, es, dieser Randomness-Faktor ist großartig. Also ich hatte auch schon Runden, wo sich das ganze Spiel über einfach so zwei Teams etabliert haben. Ich und noch jemand anders, weil wir uns halt über Voice-Chat gehört haben und äh, die anderen mm. beiden Survivor, die einfach ihr eigenes Ding gemacht haben, was auch funktioniert. Weil du natürlich, wenn du getrennten Teams, wenn man sich halbwegs äh, irgendwie gut zusammenrotten kann, dann kannst du natürlich auch die Sachen doppelt so schnell lösen. Vor allem spätestens in dem Moment, wenn sie, wenn man sich dann entscheiden muss, ah, wir haben jetzt die, diese drei Seiten aus dem Buch, jetzt äh, können wir die Pages einsammeln oder holen den Dagger. Und das sind einfach zwei Punkte, die ab dem Zeitpunkt auf der Map markiert werden. Theoretisch ist es taktisch wirklich klug, sich aufzuteilen und nicht zusammen zu ähm, Und da sind auch schon wirklich so wahnwitzige, tolle Momente entstanden, wo dann irgendwie das andere Team, weil wir ein bisschen länger gebraucht haben, damit mit dem Auto in irgendeine Höhle reingedonnert ist, irgendwie noch drei, vier, fünf Skelette weggeknallt hat und dann sind die ausgestiegen und man hat da um sich geschossen wie im Wilden Westen und dann haben wir den Decker <lacht> eingesammelt, sind alle vier ins Auto und haben dann die Runde auch geholt am Ende. Äh, sowas passiert auch. Aber natürlich kann das auch genauso schnell in die Binde gehen, das andere Team wipet und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis natürlich sich der komplette Fokus auf die anderen äh, gelenkt wird und dann man da überrannt wird. Also, ja, es ist leider, wie du schon sagst, so ein bisschen unausgegoren, was diese Zufallselemente angeht und man hat nicht so, manchmal nicht so viel Einfluss darauf, wo man sagt, okay, ich weiß zwar was in etwa, was von mir verlangt wird und ich kann das jetzt irgendwie noch beeinflussen, weil manchmal läuft es einfach richtig scheiße und dann äh, hat man einfach Pech. Und das ist schade, ja.
3: Aber irgendwie... Also, ich habe sie selber nicht gesehen, aber so von euren Erzählungen nach, irgendwie dieses Chaos, Blätter, komplette Reizüberflutung, passt halt irgendwo auch wieder perfekt zu Evil Dead, oder?
1: Absolut, ja. Also, ja. <lacht> also, es ist wirklich jetzt auch mal für alle, vor allem die Hörer von Instant Moin, es ist etwas passiert, da hätte ich im Leben nicht gerechnet. Passt auf, liebe inside Moin-Hörer. <lacht> Michael Cherchopan hat in eine gemeinsame Gruppe gefragt, ob wir nicht noch ein paar Runden online spielen. Micha hat uns gefragt, ob er ein Multiplayer- Spiel mit uns spielen möchte. Das ist einfach passiert. Also Und das
3: obwohl, ne, bei der ersten Runde, ja, boah, nee, asynchron ist nicht meins. Ich habe oh ja, aber so richtig so überheblich Das hat sich so, dann ah, aber ganz schnell geändert, mm. ne? Ja, ja. <lacht>
0: Es ist aber auch das perfekte Spiel, mit Freunden zu spielen. Ich habe es bemerkt. Ich habe dann, was wir noch nicht gesagt haben, es gibt so Singleplayer-Missionen, die man außerhalb spielen kann, in Form von so alten Videokassetten. Und dann kannst du, ich glaube, fünf Stück gibt's oder sechs. Und die kannst du dann spielen, um dann noch irgendwie zusätzliche Sachen für den Multiplayer freizuschalten. Und das, ist, das fand ich nur noch fünf Minuten langweilig. Und da hast du wirklich bemerkt, das sind einfach nur die Multiplayer-Maps mit ein paar ähm, äh, ja, so, so ein paar Zielpunkten, die man dann abklappert, und äh, das fand ich dann sehr, sehr öde. Und dieses Spiel will wirklich auch tatsächlich im Multiplayer gespielt werden. Und ich finde, das ist das Tolle ist, dieses ganze random -mäßige. Sorgt ja auch dafür, dass man eigentlich immer irgendwas zu erzählen hat in den Multiplayer-Matches. Ne? Also du, also wenn, ne, du, man kennt es, man spielt im Multiplayer und ähm, natürlich redet man nicht nur die ganze Zeit über das Spiel, sondern es gibt halt auch äh, Situationen, wo es dann ganz gut läuft und dann unterhält man sich über andere Dinge, das ist so die Dynamik von solchen Gesprächen. Aber es passiert trotzdem immer so viel Unvorhergesehenes, dass man, dass es, dass es die ganze Sache immer entsprechend wird. Also ich gebe recht, die Balance ist, ja, können, könnten sie ruhig nochmal ein paar Patches irgendwie hin herschieben und es noch besser machen, gerade was das Matchmaking angeht. Aber dieser Random Factor sorgt einfach dafür, dass die zumindest die Matches, die wir bisher gespielt haben in den paar Stunden, die fühlten sich alle nicht gleich an. Also es hat sich immer irgendwie irgendwas ist immer passiert so. Manchmal lief es am Anfang super und dann ist in der letzten Phase, wo man dann ähm, so Dämonen zum Beispiel, da muss man irgendwie diese die, das ist so eine rote Wolke aus Superdämonen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die kommen in der Serie auch mal kurz vor. Ähm, die muss man dann besiegen und da hatten dann, da ist die ganze Gruppe dran gescheitert so. Und ist dann auch tatsächlich spannend zu sehen, wie andere Spieler da reagieren. Du kannst, wenn du stirbst, kannst du ähm, natürlich dann in den Beobachtermodus gehen und ich fand das dann immer sehr unterhaltsam zu sehen, schaffen wir das noch, schaffen wir diese Runde noch. Ähm, immer wenn du eine Etappe schaffst, kommen die anderen Spieler, die dann gerade gestorben sind, die kommen dann halt trotzdem mit. Also das Match geht dann trotzdem weiter. Und das erzeugt dann immer diese Spannungsmomente. Schaffen wir es als Team. Also das ist ja. ein Multiplayer-Spiel, wo ich wirklich das, wirklich das Gefühl habe, ich bin in einem Team. und Das gefällt mir total gut.
2: Das, das, das Gute an dem, an dem Balancing davon finde ich ja auch, dass du jetzt Du, du stirbst irgendwie am Anfang der Runde oder so und du bist dann nicht komplett raus, weil einerseits können eben deine die Mitstreiter können deine Seele aufsammeln und dann wird dir auch direkt auf der Karte so markiert, okay, hier ist irgendwie so ein Altar und an dem Altar kannst du dann die Person wiederbeleben oder wenn du eben die ersten drei Seiten eingesammelt hast und dann den, den Dagger beziehungsweise eben noch das äh, Necronomicon dann eben holen musst, dann wenn eine von den beiden Aktionen geschafft ist, dann wird die Person auch wiederbelebt. Der einzige Punkt, an dem Leute nicht mehr wiederbelebt werden können, ist, wenn du wirklich in der allerletzten Phase bist. Also in dem, dass eben das äh, Necronomicon dann verteidigt werden muss vor den, äh, vor den Gegnern. Wenn du da stirbst, dann bist du eben raus und dann entsteht nochmal so ein letzter okay, schafft die Person das noch? Kriegen die das noch hin? Können die das noch alleine schaffen? Und du sitzt eben, ja. wenn du eben rausgeflogen bist, so im Spectator-Mode daneben und, und bist so am mitfiebern. Ähm, und das, das fand ich eben das fand ich sehr cool, dass du halt ja. nicht nicht aus dem, aus dem Spiel gelockt bist in der Runde, sondern eben wirklich noch so die, die Möglichkeit hast, in verschiedenen Formen wieder reinzukommen. Und trotzdem hast du in dieser letzten Phase
0: dieses Gefühl von einem The Final Stand, oder? Ja, so, du hast ja dadurch, absolut. so, das ist so einfach so die letzte Bastion, die letzte Chance ist, noch zu reißen. Und die Leute, die bis dahin mitgeschleppt worden sind, und das war am Anfang vor allem ich, weil ich gar nichts gecheckt habe in diesem Spiel und erstmal lernen musste, wie sich das Spiel und ähm, aber du hast echt dieses Gefühl okay jetzt jetzt setzen wir alles auf eine Karte denn wir könnten es einfach in der letzten Phase einfach nicht schaffen und das haben sie dann doch wieder echt ganz gut hingekriegt und da du nie so hundertprozentig weißt ist es jetzt der Easy Mode bei der bei der Gegner KI oder bei dem bei dem Spieler oder ähm, nicht weiß, was dich überrascht war. Manchmal haben mich auch einfach dumme Sachen erwischt. Also ähm, der, der, der Spieler kann ja zum Beispiel, der Dämonenspieler kann zum Beispiel, der Puppeteer heißt der, glaube ich, im Englischen. Ja. Ähm, der kann äh, zum Beispiel auch äh, Autos äh, besetzen. <lacht> die Leute, die die Serie gesehen haben, freuen sich hier. Es gibt eine Folge, wo es explizit darum geht. Und ähm, dann fliegen die Leute plötzlich alle aus dem Auto raus und dann fährt das Auto selbstständig und versucht die anderen zu überfahren. Oder so Sachen, du läufst einfach durch den Wald und dann kommt plötzlich ein Baum und haut dir einfach mit der Axt äh, mit, der, mit, der, mit, der, mit dem Ast so ein ins Gesicht so Bom und das hat mich auch zwei dreimal einfach erwischt weil du wirklich in der Dunkelheit ähm, und oft ist das ja auch so dass es dann regnet und ähm Du hast schlechte Sicht und, und du siehst es auch nicht so hundertprozentig direkt, dass es jetzt ausgerechnet dieser eine Baum ist, weil die haben schon eine besondere Form. Ähm, dann läufst du vorbei und ich krieg dann irgendwie noch so einen Ast ab und dann war, ja, das ist das dieses mäßige das macht es irgendwie aus. Es ist nicht gruselig oder so, das ist eher so, dass du immer irgendwie Gesprächsstoff hast und dass du nie hundertprozentig perfekt spielen kannst, auch so. Und da habe ich mir jetzt wegen dem Balancing auch so ein bisschen Gedanken gemacht. Was ist es? Muss es an einem Punkt kommen, wo man es wirklich perfekt spielen kann? Oder ist es äh, wirklich, äh, ist es eigentlich sogar ganz gut, dass, dass es so. So ein bisschen wacky ist. ist, meinst du? Ja, so ein bisschen wacky ist.
3: Na, das ich glaube, es kommt auf die Zielgruppe drauf an, ne? Es gibt hm. Leute, die wollen sich aufs Gameplay fokussieren, für die ist das eher nichts, würde ich sagen. Und ja. es gibt Leute, die wollen einfach ein bisschen Spaß mit ihrer Truppe haben und ich glaube, die kommen da auf ihre Kosten bei dem Game.
0: Absolut. Ja, das glaube ich auch, das glaube ich auch, dass es eher die Zielgruppe auch ist, ne? So weiß nicht, wie, ich weiß nicht, welche Sparte die fallen, aber vielleicht die, die eben so Richtung Fall Guys oder sowas spielen äh, und die jetzt <lacht> nicht unbedingt das ich ja. weiß nicht,
1: wie groß die Schnittmenge von Fall Guys und Evil Dead Freunden ist, aber hey, let's play together. Wer weiß,
3: die Hörer können sich ja mal melden. Das ja, ist aber,
0: stimmt, ja, aber es also ist schon so, also äh, Multiplayer-Spiele, die du nicht wegen der Competition jetzt hauptsächlich spielst, weil du jetzt ein perfektes
2: Turnier du und so weiter. Du die Fall Guys hast. spielen sehen, ne? Genau. genau also, also, ich wollte gerade wollt sagen, das ist, okay. äh, ist ja. wirklich Krieg, Alter. Ich bin da
1: so bösartig.
2: <lacht> ja, aber ich habe ich hab so das Gefühl, es gibt halt
0: auch, also es ist eher so die Sparte Multiplayer, die wirklich eher was Gesellschaftliches hat irgendwie. Also, das das mehr, stimmt, ja. Nicht so dieses E-Sports-mäßige, so perfekt ausbalanciert und das kannst du jetzt irgendwie auf eine Bühne packen und ne, Moderatoren mit dazu packen, so, sondern eher so ein Spiel, wo du wirklich eher das Gesellschaftliche hast. Und ähm, dafür finde ich es perfekt. Also deswegen habe ich, ja, deswegen habe ich gefragt, ob wir noch eine Runde spielen. Ja, <lacht> so, ja das auch ist noch äh, noch. no
1: shame an dieser Stelle. Das, das hat mich wirklich ja. sehr gefreut. Und das Ding ist, du hast diesen Aspekt, dieses ey, wir haben hier einen wacky Partyabend mit einem wirklich herrlich blutigen Titel, der wirklich sich da auch nicht zurückhört, ich, wie sehr ich diese Animation liebe, oh. äh, wenn, wenn, wenn so ein Schädel in so einen Klappspaten reingerammt wird. Meine <lacht> Herren! Oder mit der Schaufel so ein Schädel, so ein Kopf abhebeln. Mm. das, äh, Da geht mir das Herz auf. Ähm, aber du hast tatsächlich, also ich habe jetzt dann auch noch mal recht ausführlich in diesen Modus als Candarian Demon, sprich als der Antagonist noch mal reingeguckt. Und da merkt man, für so für so Leute, die da so dieses Soziale gar nicht suche, sondern einfach mal so richtig Arschloch sein wollen, ist dieser Modus wirklich ein Wahnsinn. Fest. Also so sehr wir uns auf der Survivor-Seite natürlich auch äh, manchmal zu Recht beschweren, so ah wir wurden hier gerade gestreamed, boah krass. Äh, also der ist ja schon irgendwie Level 30 oder so. Du hast als Dämon verboten, viel Spaß, weil du bist halt der derjenige, der da wirklich sich Hände reiben, so <lacht> irgendwelche Fallen platziert und das Ding ist, auch da ist es eigentlich relativ ausgewogen, weil du startest als Dämon, sprich in Ego-Perspektive irgendwo auf dieser Map und du weißt nicht, wo die Survivor sind und solange die nicht ein paar einschneidende Fehler machen im Early Game, weißt du recht lange nicht, wo die sind, weil die Map so groß ist und es lohnt sich nicht, dass du die einfach so abfliegen kannst, weil du fliegst auch nur so, so einen halben Meter über dem Boden, das heißt, du kannst nicht oben mal äh, ne, God-Mode von oben herab gucken, ist nicht. Ähm, die, sie werden dir aber angezeigt, sobald die Survivor ein Auto betreten, werden sie dir auf der Map markiert und ab dem Zeitpunkt bist du so, ah, okay, I got you. Aber wenn du das nicht weißt, hast du erstmal zwei Möglichkeiten. Bei dir wird als Candarian Demon von Anfang an immer die Position des Daggers und der Buchseiten angezeigt. Etwas, was die Survivor ja erst durchs Finden der drei Pages eben äh, revealen müssen, das siehst du schon mal von Anfang an. Das heißt, es lohnt sich, also zumindest spiele ich so, erstmal, okay, ich habe diese beiden Fixpunkte, da müssen die irgendwann hin. Dann gehe ich doch erstmal dahin, setze erstmal Fallen, äh, ver vermine hier sozusagen erstmal alles, booste erstmal meine Punkte rauf, bis ich entweder aus Zufall oder, weil die Spieler ein Auto betreten haben, schon mal einen Hinweis kriege oder eine grobe Richtung wo, äh, wo die Spieler sind. Und sobald sie sich das erste Mal revealen, ist wirklich wie so ein Startschuss für mich und ich bin dann wie so Bluthund gestochen, feg ich's durchs Unterholz. Äh, wir als Spieler hören das übrigens immer durch diese, durch diese Krummelgeräusche. Das heißt, wenn der, wenn entweder die KI oder ein echter Spieler in eurer Nähe ist, als Gegner, dann hört ihr die dieses dämonische Raunen um euch rum. Äh, du kannst auch tatsächlich in Dämonenform kannst du auch Äste umknicken, kannst, äh, wenn du da durch die Gegend zwuschst, so Buchseiten und durch die Gegend fegen. Also du bist schon so eine Entität und sie haben das geschafft, dir da irgendwie auch so ein körperliches Gefühl zu geben. Was halt auch geil ist, wenn du durchs Unterholz brezelst mit einem Affenzahn und hinter dir einfach bloß die Äste umknicken hörst. Das ist eine schöne Machtfantasie. Das ist das, worauf ich hinaus will. Und es <lacht> funktioniert wirklich fantastisch. Und so wirklich so ein Team abzufacken, indem dem du da noch ein Dämon und noch ein Dämon. Und da setze ich mal meinen, meinen Jumpscare ein. Das ist ja auch etwas, was in diesem Spiel passiert. Ah. Da, da, ja, Da möchte ich, dass du dann auch gleich noch <lacht> drüber redest, Björn. Du bist ja derjenige, der da äh, auch sehr körperlich drauf reagiert. Äh, es gibt eine Mechanik, die dieses dieses Angstmeter bei den Survivern relativ schnell nach oben treibt. Und das ist der Jumpscare. Als Candarian Demon führst du das aus, indem du eine Taste gedrückt hältst, du lädst das quasi auf, dann bist du sehr langsam in deiner Bewegung und kannst nur noch so sehr verlangsamt zielen und wenn du die Taste dann loslässt, dann machst du so einen Schuss nach vorne und als, als Candarian Demon ist es dein Ziel, quasi durch die, durch die Survivor so durchzuswuschen und dann kriegen die einen Jumpscare. Du wiederum kriegst sehr viel von dieser Spektralenergie, mit der du im Umkehrschluss wieder neue Dämonen spawnen lassen kannst, neue Fallen legen und das ist ein sehr gutes Mittel für dich, um selber schnell an Punkte zu kommen. Ähm, wie gesagt, die Survivor, da steigt das Angstmeter hoch und äh, das ist sehr unangenehm für so Leute wie Björn, du hast ja auch bei uns im Podcast schon mehrfach erwähnt, du bist jemand, der körperlich extrem auf den klassischen Jumpscare reagiert und das ist hier halt einfach eine Spielmechanik, so richtig der klassische Billow Jumpscare, lautes Geräusch, ein PNG auf deinem Bildschirm, es wirkt wie so ein Anfang 2000 YouTube äh, Prank. Anders kann ich es gar nicht sagen und ich weiß dass dich das auch schon so ein Stück weit abfuckt ne
2: ja, ich habe das auch, ich meine, als wir das gespielt haben, ich weiß nicht, ob man das zwischendurch gehört hat, dass ich einfach so am Reden war oder wir uns unterhalten haben und zwischendurch kommt einfach so, so, so ein Fuck irgendwie rein. Und das war dann in dem Moment, dass dann wirklich eben dieser, dieser Jumpscare eingesetzt wurde, weil das auch so, das kann halt jederzeit kommen. Also das kann dich wirklich in in jedem Moment irgendwie erwischen. Und bei mir ist das wirklich so, dass gerade dieses, also das Schlimme ist halt das laute Geräusch, was plötzlich kommt. Und bei mir ist es wirklich so, dass dadurch wie so eine, so eine Art Mini-Angst-Attacke irgendwie ausgelöst wird in meinem Körper. Also der reagiert halt wirklich sofort auf äh, hier Fight-of-Flight-Reflexe ja, und der, der, der Puls geht auf 180 und mir tut das halt wirklich, also mir ist das richtig unangenehm im Körper, das tut richtig weh teilweise. Ähm, die, der Vorteil ist zumindest, dass man in dem Spiel nicht unbedingt Sound braucht. Also das heißt, nachdem ich dann einfach den... Den, den Sound einfach ausgestellt habe, war das für mich weniger das Problem. Also das heißt, wenn ich einfach nur, wenn zwischendurch so, so ein PNG kommt von irgendeiner gruseligen Alten. Dann bin ich eben so, haha, lol. Aber das, 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 das Soundgeräusch ist eben das, was mich kriegt. Was ich cool finde, also die die Effekte, die ich wirklich persönlich cool finde, das sind diese Fallen an den Kisten zum Beispiel. Dass du eine Kiste aufmachst und wenn dann jemand eine Falle reingelegt hat, dann sind zum Beispiel diese kleinen Mini-Ash-Versionen, ne? diese Kopien, die es bei Army of Darkness gibt. Ähm, die kommen dann aus der Kiste raus und bonken einem ins Gesicht. So, das ist, die, das ist die Art und Weise, die ich eben super finde, weil das eben auch noch mal diesen Evil Dead Humor äh, dort dort vereint und eben äh, das das Ganze ein bisschen interessanter macht weil halt so ein Below jump Jumpscare das ist ja okay whatever das kann halt irgendwie jedes Spiel theoretisch haben aber die Mini Ash Version oder die Hand die dann irgendwie raus das kann einfach nur Evil Dead machen das das kann kein anderes das kann kein anderes Spiel äh, kopieren in der Form wirklich die fand ich super
1: es ist ja nichts, was sie nicht auch irgendwie durch einen Patch hinkriegen äh, könnten, dass man einfach eine, in den Settings eine Einstellung hat, so Jumpscares, so, zumindest visuell deaktivieren, visuell und Audio auf einer Audioebene, dass sie einfach nur noch mit einer kurzen Animation deiner Spielfigur einhergehen, weil es ist ja auch so, wenn der Jumpscare kommt, dann wirst du als Spielfigur auch so ein Stück weit zurückgestoßen und deine Aktion, die du gerade durchgeführt hast, wird auch unterbrochen.
2: Ja, vor allem, weil es ja auch, <lacht> weil es ja an sich nen, weil wir hatten das ja, im, als wir darüber geredet haben, dass das ja euch dann überhaupt nicht mehr tangiert. Nee. Und dann ist es ja auch so die Sache, dass es ja Leuten wie mir einen unfairen Nachteil gibt an sich. So, wenn du bei anderen den Jumpscare einsetzt, dann ist es so, okay, whatever. Und Pion ist wirklich Ja, und ich, ich bin da halt wirklich aus der Fassung gebracht für so, für so paar Sekunden dadurch. Ähm, das heißt, das ist wirklich etwas, wo ich denke, also ich finde die Idee cool. Auch, dass das eben von dem anderen Spieler eingesetzt werden kann. Aber wenn ich es jetzt mal auf einem auf Multiplayer eben so drüber nachdenke, dann ist es entweder du reagierst drauf oder nicht. Und die Leute, die nicht re drauf reagieren, die haben einen unfairen Vorteil an sich. Also kannst du es auch mit einer Option direkt rausnehmen lassen. So für die Stimmt. Leute, die es irgendwie drin haben wollen, okay. Aber dann, dann machen lieber die Fallen. So dann denke ich mir, das ist irgendwie das coolere.
3: Ich muss gerade so lachen, weil ich stelle mir das gerade so vor, wie so den Anti-Spinnen-Modus, den manche ja. Spiele haben. Dass ja. du dann anstatt so ein Zombie einfach so ein süßes Babykätzchen auf dem Bild hast, so, <lacht> <lacht> so, oh wow, das so der großartig. anti jumpscare modus Ja, könntest mich, mich großartig.
2: Wenn, wenn, das, wenn das laut genug ist, dann würde das bei mir genauso denselben Effekt haben. Ja, es, es muss ein seichtes
3: Babykätzchen sein.
2: <lacht> ja, genau, so, es, muss so, es, es muss halt statt einem, statt einem lauten Mountain muss es halt so, so ein kleines, leichtes Miau sein. Weil es ist nicht so, als ob ich noch keine, als ob ich mich noch nicht schon tierisch vor irgendwelchen das letzte Mal, als ich auf, auf Katzen aufgepasst habe bei Freunden, Ey, wie oft ich mich einfach erschrocken habe, wenn ich mich irgendwie so umgedreht habe, so nachts in der Küche und dann auf einmal stand wieder so ein, so ein gastiger, so ein haariger Bastard hinter mir, der wieder einfach ein paar Leckerlis oh. haben wollte. Da habe ich mich auch erschrocken, teilweise, so hart. Ich wollte gerade sagen, es ist das perfekte Tier für dich. Es schleicht
1: sich gerne von, äh, von hinten an, es steht im ja. toten Winkel, überrascht einen recht häufig. Mm. Oh.
3: Also Babykätzchen statt Spinnen eher kontraproduktiv bei dir, ja? Gut zu wissen? Ja, das ist so. Denn ist Satisfactory nichts für dich.
1: Bitte grüße spinnen Bei Satisfactory
3: eine, gibt es einen, einen anti -Spin. Spinnenmodus modus das sind die Spinnen, süße kleine Kätzchen. Für oh. Leute, die Angst vor Spinnen haben. Weil das das finde ich, find
2: ich zum Beispiel ganz interessant, weil ich hab, ich hasse Spinnen im echten Leben, aber diese kompletten, wenn, sobald das in dem Spiel ist, ist das für mich irgendwie überhaupt kein kein Problem mehr. Also ich bin halt wirklich so kurz vor der Phobie stehend im echten Leben. Aber so, ich meine, ich finde das cool, dass es diese Modis gibt. Das hatte ja, was war das? Grounded das, hat das auch. Grounded, genau. Mhm. Wo ich mhm. ehrlich gesagt diesen Anti-Spin, das kannst du ja in mehreren Stufen einstellen. Ich fand das teilweise diese, wenn du das in Stufen runtergestellt hast, ich fand das teilweise gruseliger als normal. <lacht> <lacht> so, weil du nachher nur diesen komischen Klops mit Augen hattest irgendwie. <lacht> Und ja. das ein bisschen gruselig aber ich habe zum Beispiel so kein Problem, gegen Riesenspinnen in EDF oder so zu kämpfen. Ähm, aber ich finde cool, wenn es diese Option gibt. Und gerade genauso für Jumpscares, das wäre etwas für mich, wo ich dann sagen würde, das ist so eine. Accessibility-Funktion, die, die ich persönlich gerne hätte. Definitiv, ja. Wie gesagt, das, aus meiner Sicht lässt sich das irgendwie mit dem Patch, muss es da
1: eine Möglichkeit yep. geben. Und wenn sie einfach nur das, das JPEG und den lauten Ton weglassen, deine Figur nur nach hinten geschleudert wird, das würde yeah, ja auch genau. schon reichen. Dann, dann bist du quasi safe und alle anderen, alle anderen Mechaniken können erhalten bleiben. Weil wie gesagt, es ist, eine, es ist eine valide Taktik als Kandarian Demon, eine Gruppe, die zusammenklumpt, einfach mit Jumpscares zu gängeln, um schnell an diese Energie zu kommen. Es ist einer der besten Wege, um diese Energie zu generieren. Ähm, dementsprechend das komplett rausnehmen wäre äh, ein ziemlicher Nerf für den, für den Demon. Und dementsprechend auch eigentlich, ja, wie gesagt, lasst einfach das JPEG und den Ton weg, dann ist auch Björn glücklich. Und äh, das ist schon
2: es ist, es ist fantastisch.
1: Hier sind vier Leute, die am liebsten Horrorspiele in ihrer Freizeit und Filme gucken. Äh, und dann kommt das auch immer wieder und, und besiegt einen von uns. Es ist so deine Achillesferse. Ich bin gespannt, was yeah. bei den anderen äh, irgendwann mal so der, der, der Arch Nemesis an Game Design ist. <lacht> was da noch so auf uns zukommt. Martin, Aber dir ist es, glaube ich, das, das Fiepen, der, der, der piepsige Ton, der
3: Tinnitus, den können sie auch die, weglassen. Diese Geräuschreizüberflutung bei Evil Dead. Ey, nach zwei Das Game macht Spaß an. Nach zwei Stunden brauche ich eine Pause, es weil die ganze Zeit fiepst irgendwas, dann schreit irgendwas dir ins Ohr. Das ist echt krass, finde ich.
1: Ja, also generell ist das Spiel sehr laut. Auch generell sehr Mega. laut abgemischt. Ich musste auch, das Erste, was ich gemacht habe, war sämtliche Game Sounds erstmal auf mindestens 60 runterzuschrauben, weil ich euch einfach nicht mehr gehört habe, weil das Spiel die ganze Zeit permanent so ins Ohr plärt. Es passt irgendwie zu dieser IP. Also auch das kann man, wenn man möchte, so sich so selbst mental ein bisschen so hindrehen, weil Evil Dead ist laut, over the top, Blut und Gegröße, literweise Blut, sehr dumme Sprüche. Es gibt ein Getränk namens Fuck. so. Was willst du noch von dieser IP wissen? Da ist ein Dude, der hat sich die Hand abgesägt und hat jetzt dieselbe Kettensäge am Arm als Ersatz, so. Das... Natürlich, brüllt dir das ins Gesicht, aber es muss, es muss sich ein bisschen, ein bisschen beruhigen. Ewit, komm mal ein bisschen klar. Trick mal, mal zwei, drei Pink und komm mal runter. Also ich weiß nicht, wie ging es dir damit, Micha? Du bist ja auch eher so der Multiplayer-Agnostiker.
0: Also ich mein, hatte ich das auch so audiovisuell irgendwo erschlagen auf, auf einer Ebene? Oder? Nö. Äh, also, die Musik ging mir auf die Nerven, ähm, weil sie ein nicht so gutes Imitat von der Originalmusik ist. Und ehrlich gesagt, kann ich mich jetzt auch bei dem Film nicht so richtig an die Musik erinnern. Also eine Serie, die hatte ich habe ich noch im Kopf, da gibt es ein wem wenn dann wenn das Logo eingeblendet wird, das ist das ist halt auch eh nicht schrill und so, das ist äh, auch okay, das kommt aber auch nur einmal. Und ich finde dass ähm, in dem Kontext eines Multiplayer Spiels fand ich das jetzt eigentlich eher nervig, aber ansonsten eigentlich nicht. Also ich bin da eigentlich aber auch relativ unempfindlich, was bei Reizüberflutung und so angeht. Ich sitze auch in Michael Bay-Film und äh, kommt immer ganz gut mit und so. Also das Machst das, du immer zwei
1: find's. an, noch einer auf dem Second Screen, weil einer nicht reicht. Ja.
0: Wir, haben vorhin, wir haben vorhin über blue Screen und äh, Quad Screen Setups gesetzt. Also ich kann, ich glaube ich, auch zwei solcher Filme gucken. Das ist für mich kein Problem. Ich bin da relativ unempfindlich. Ich muss oh, aber sagen, dass es einfach eine äh, Musik hat so eine, Das stört, wenn man wenn man halt versucht, sich aufs Gespräch irgendwie zu konzentrieren. Sondern finde ich diese schrillen Trompeten halt einfach ein bisschen ätzend. Und das, das, das habe ich tatsächlich auch ausgemacht, weil mich nerven eher Wiederholungen. Also so von, ich höre halt, weil, weil ich selber Musik mache, höre ich halt immer zu zum Melodien genau hin und so. Selbst wenn sie leise gestellt sind, habe ich sie einfach sehr präsent im Kopf irgendwie. Und das lenkt mich tatsächlich dann am meisten ab. Und wenn eine Musik mir nicht gefällt aus irgendeinem Grund, dann, dann denkt mich das eigentlich tatsächlich am meisten ab. Das hat aber eigentlich gar nicht mit der unbedingt mit der Reizüberflutung zu tun, sondern wohl doch, eigentlich schon. Ne? Äh, dann, ja, das Main-Theme ja.
1: ist einfach schrecklich, was im, im Hauptmenü dieses Spiels die ganze Zeit die Audio so. also, Man verbringt
0: halt auch ein bisschen Zeit da drin, weil man halt Punkte verteilt und weil man halt natürlich auch in der Lobby wartet und so. Und, das ist, oh.
2: und weil siehst man versucht, äh, Crossplays im Laufen zu bringen. Ja? Deswegen, deswegen hatte ich den Vorteil, weil ich ja eh wegen der Jumpscares den Sound einfach ausgemacht habe, ist das ein Kritikpunkt, den ich zum Beispiel gar nicht hatte. Ich habe einfach kaum was vom Spiel gehört, deswegen war das für mich irrelevant. Ja, <lacht> ich
3: fand den Sound gut, weil ich habe ihn ausgeschaltet. Ne? Ja, genau, mega. Ich
1: weiß gar nicht,
0: Es könnten aber mehr, mehr Sprüche drin sein. Das ist, also wenn wir, diese, wenn wir da an diesem Punkt noch sind, so, also die Sprüche sind an sich ja cool, ähm, weil sie ja auch äh, aus dem Original entlehnt sind. Ich denke, das sind sogar Originalausschnitte einfach da draus, aber es sind zu wenige. Man hört die, man hört schon ständig dieselben Sprüche. Das ist äh, dann dann auf Dauer dann doch ein bisschen nervig. Aber äh, das lässt sich ja vielleicht noch mit einem Bad
3: Guck beheben. mal, bei mir zum Beispiel, ich hatte irgendwann so ein Rauschen in den Ohren von den ganzen Grundgeräuschen. Mir sind die Sprüche gar nicht aufgefallen, bis du das gesagt hast. Ich so, die reden. Also, ja, ich war die ganze Zeit nur so wuh, so mehr habe ich nicht mehr gehört. So, das war, ich, für mich war es voll anstrengend. Aber interessant, wie unterschiedlich da die Leute ticken, ne?
1: Ja, das stimmt. Die reden sogar relativ viel, muss man dazu sagen. Also es gibt äh, immer, wenn du einen Finisher machst oder äh, gewisse Aktionen durchführst oder allein schon das Einschalten der Taschenlampe äh, führt meistens zu einem One-Liner. Ähm, Taschenlampe ist übrigens auch ein fantastisches äh, Gameplay-Element, der die Taschenlampe äh, highlightet äh, Items, also wenn du nur durch ein, durch ein Haus läufst und hast die Taschenlampe an oder durch die, um, durchs Unterholz, dann werden quasi Items gehighlight und es gibt so ein kleines Geräusch und noch so einen so so ein, so ein visuellen Cue, dass hier was liegt. Ähm, sie sind quasi wie markiert dann. Und die ist auch endlich. Das heißt, du startest die Taschenlampe, äh, das Spiel mit, mit 100% Taschenlampe aber die geht irgendwann aus wenn du die du kannst die quasi nicht das ganze Spiel anlassen dann ist, sind die Batterien leer und es gibt keine neuen das heißt wenn man sich durchs
0: Unterholz schlägt lohnt sich auch das Ding manchmal auszuknipsen aber ja, ja das ist schon äh Taschenlampen werten für mich Horrorspiele immer auf Taschenlampen ja. oder ähnliche ähnliche mhm. Instrumente ne? Kerzen oder so ähm, die äh, wenn ein Horrorspiel das nicht hat also auch Singleplayer oder so dann ist das schon ein fetter Minuspunkt so weil ich, ich liebe dieses, ähm, dieses beschränkte die, also eine eingeschränkte Sicht zu haben und dann mit der Taschenlampe diese so diesen Bildschirm abzusuchen oder so. Ne? Bei ihr wird der das jetzt nicht ohne so große Rolle. Also du kommst in eine Hütte rein und kannst dort äh, Gegenstände finden, die schwer zu finden sind. Und der Nachteil ist, wenn du die Taschenlampe einschaltest, bist du natürlich sichtbarer dann für den für den Puppenspieler, ähm, was eine coole Idee ist. Deswegen muss man sich das immer genau überlegen. Aber ich mag diese Ästhetik der Taschenlampe so ja, gerne ja, ich ich spielen. Kennt ihr, habt ihr das auch in Horrorspielen so? Also wenn, wenn man mal eine Waffe steuert, da eine Taschenlampe draufpackt, das ist automatisch geil. Also <lacht> <lacht> durch das Dunkle zu leuchten und diese Umgebung mit einer Taschenlampe abzusuchen und so. Und äh, ich freue mich halt, dass es das irgendwie sogar in diesem Multiplayer-Kontext geschafft hat und sogar noch relativ guten Kontext gekriegt hat. Das finde ich cool. Für mich ist das immer ein Plus.
2: <lacht> du musst ja, du musst ja Doom 3 musst du ja lieben. <lacht> Das ist ja Taschenlampe, das Spiel.
0: Ja, ja, ich liebe das, wirklich. Das ist mein Lieblingsteil von Doom.
1: <lacht> Wenn wir schon bei dem Thema sind, komische Kings, äh, Doom 3 hat für mich die, die schönste Nachladegeräusch, das eine Pistole je hatte. Ich nochmal. Ja, die die Standardpistole in Doom 3, die klingt so geil, wenn du die nachlädst. Ich kann es nicht mal beschreiben. Es klingt, wie als würde man so ein Lederreben durch so einen Metallkolben ziehen und dann noch so ein sattes Klackgeräusch. Da äh, da geht mir einer ab. So, Kinkende an der Stelle. <lacht> oh ich, muss, ich muss dazu sagen, äh, die, 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 die Taschenlampe. Ganz weirder Podcast, schon wieder heute liebst. Ähm, die Taschenlampe, äh, oder generell, was sie dann ja auch macht, ist ja so eine Ästhetik mitgeben. Und ich finde, das sieht auch geil aus, das Spiel. Wenn oh, sich diese vier Überlebenden ja. durch, äh, durch dieses Unterholz schlagen. Und man muss dazu sagen, die Maps sind immer so so ein, so ein Stadtrand. oder es gibt immer so Versatzstücke von so ein paar Häusern. Aber alles ist so ein bisschen äh, ja urban, aber sehr am Stadtrand. Also so ein Schritt und du bist im Wald drin. Das, das ist das Setting. Und es ist natürlich stets Herbst oder es regnet. So ist sind die beiden Maps, die wir aktuell haben. Und wenn da diese Survivor, du siehst auch den, den Schein der Taschenlampe dann auch so, wenn die ein paar Meter voneinander entfernt sind, wie der sich so durchs Unterholz schlägt und die ganze Optik und so, das kriegen die schon sehr gut rüber und die Figuren sehen so aus wie ihre Konterfeis in echt, äh, die Ash-Inkarnationen sehen so aus wie zu dem jeweiligen Zeitpunkt, als der Film entstanden ist äh, und ich darf äh, natürlich Kelly spielen und bin einfach sehr glücklich. Das ist alles, was ich jemals wollte von dem Videospiel, äh, 10 out of 10. <lacht> <lacht>
0: Äh, aber ich finde ästhetisch, lass uns, das ist ein guter Punkt, da haben wir gar ja. nicht so viel drüber gesprochen. Es ist fast da, fast da, für mich persönlich. Ähm, die äh, was, mir, was mich stört, ist dieser sehr cleane Look, wie das gerendert ist. Ähm, das hat so eine ähm, so die Art und Weise wie die Figuren von der Oberfläche oder auch die Umgebung von den Oberflächen beschaffen ist es wirkt für mich so ein bisschen plastikmäßig so mhm. versteht ihr was ich meine das hat mhm. so eine es mir fehlt so ein bisschen der dieser Grunge-Faktor, den man auch vor allen Dingen von Filmen kennt, weil die Filme, die sind ja sehr alt, die sind ja äh, wirklich 80er, am, äh, Ende 70er, das ist halt wirklich altes Filmmaterial und das assoziiert man auch ein bisschen damit und erst die Serie hat ja wirklich, ähm, ich glaube, die sind mit Digitalkameras gedreht worden und sehen deshalb ein bisschen sauberer aus und, ähm, aber trotzdem assoziiere ich eigentlich mit Evil eigentlich auch eher so ähm, grobes Filmkorn und auch wirklich ausgeblichene Farben und entsättigte Farben so ein bisschen, auch wenn die Serie das ein bisschen anders macht. Aber das war für mich so das Ding. Also auch im Prinzip das, was sie mit dem Remake gemacht haben. Das Remake ist eigentlich am wenigsten repräsentiert in diesem Spiel. Und, ähm, aber hat so vom Look her so das, was ich mir eigentlich so unter Evil Dead immer so ein bisschen emotional auch immer vorgestellt habe. Es hat irgendwie was von einem alten Film. Ne? Es ist altes Material. So. Es ist so, als würden wir in einer alten Holzhütte irgendwo im Wald einen Film finden, so wie die Protagonisten dieses Tonband finden. Und das hat damit assoziiere ich das so ein bisschen mit diesem analogen Filmmaterial auch so. Und das Spiel sieht überhaupt nicht analog aus. Also das Ganze hat so eine sehr, sehr glatte Ästhetik, die sehr sauber aussieht und ähm, ich würde mir wünschen, dass man sich optional vielleicht so ein paar Bildfilter oder so drüberlegen könnte, um so eine Art Filmkorn oder so, so wie es von Silent Hill zum Beispiel kennen. Ne? so ein Grieseln, ein Grau, sowas, so ein Graupel irgendwie drüberlegen könnten. Ich glaube, das würde schon helfen und dass man vielleicht die Farben so ein bisschen zurückstellen kann, weil ich finde, das Spiel halt auch für selbst für Evil Dead Verdessen Verdessen sondern selbstverhältnis zu der Serie ziemlich bunt. Davon abgesehen ist aber eigentlich alles drin. Also die haben das Wetter feiere ich total. Ähm, auch die Tageszeiten, es gibt so Sonnenuntergang zum Beispiel, das wirklich aussieht wie im Film, also wirklich so startest die Map und dann geht die Sonne gerade eben unter, es ist wirklich Dämmerung und du läufst dann durch diesen verdorrten Wald und es ist, es ist ein verdorrter Wald, also du hast da wenig Vegetation, sondern die Bäume sind auch irgendwie tot und es ist halt hauptsächlich irgendwie totes Geäst irgendwo da und ich finde auch, dass die Hütten, also die, das ist natürlich sehr, sehr genreprägend auch für das Horrorgenre im Allgemeinen, dass du natürlich die Holzhütten im Wald irgendwie hast und auch die ganzen kleinen Gegenstände, die da sind, das ist altes Mobiliar, das sind alte Schränke, alte Tische und so und auch wirklich noch sehr, sehr alte Gegenstände, die du da findest und das ist alles da und auch die Kostüme sind natürlich auch total gut gemacht und so und äh, das ist nur die ne, nur diese Oberfläche, wenn man das noch vielleicht ein bisschen anpassen könnte, optional meinetwegen, weil viele mögen das ja auch nicht, viele wollen ja auch eher diesen clean, äh, ich sag mal ganz böse, diesen typischen unre Engine Look ja, irgendwie haben. Das wirkt, ich weiß was du meinst, das wirkt wie ja. so ein Unreal Engine Fan Trailer manchmal. Ein bisschen, ja. Das ist bei nicht böse. Ich finde die Unreal Engine super. Es ist halt nur äh, aus Entwicklersicht sicht macht die auch absolut Sinn. Es ist äh, nur wenn du und aber du das ist halt eben eine ästhetische Entscheidung. Also wenn du das so lässt, wie wie es aus der Engine rauskommt und nicht nicht an dem Rendering irgendwie was machst. Ne? Jetzt wird es ein bisschen technisch. Aber dann dann kommt dann sieht das so aus wie Evil Dead. So also da wurde nichts im Post-Processing irgendwie gemacht und das fehlt mir so ein bisschen. Weil ein Horrorspiel darf das. Auch ein Multiplayer-Horrorspiel darf eine etwas dreckige Ästhetik haben und das ist halt einfach auch das, was ihr ich meine, wir reden ja all, wir spielen ja alle Horrorspiele, es muss halt auch ein bisschen grudgy auch aussehen und es muss auch nicht immer hundertprozentig sichtbar sein. Und weil das Spiel ja eh ziemlich wacky ist, hätte das hier an dieser Stelle eigentlich auch ganz gut gepasst.
2: Äh, also ich, ich fände das, all, ich meine, als Option fände ich das, glaube ich, ganz gut. Weil ich weiß auch, dass es super viele Leute gibt, wenn die auch schon in anderen Horrorspielen, wo ich es auch immer sehr passend finde, wie zum Beispiel, dass es ja Resident Evil 4 hat das, Evil Within hat das, dass du einfach so ein Filmgrain drin hast. Und das ist ja etwas, was sehr viele Leute wohl äh, visuell sehr stark stört. Ich mag das persönlich. Ich nehme das auch nach einer Zeit, keine Ahnung, ich kann das auch so visuell sehr gut ausblenden. Und äh, ich war letztens aber auch mal beim, beim Kumpel, als wir, ich weiß nicht mehr, was wir gespielt haben, auch irgendeinen Horrortitel mit mit Filmgrain. Und der meinte, so dass nach einer Zeit ging das bei dem einfach, also der, der konnte das nie ausblenden. Für den war das immer so visuell sehr stark präsent. Um, und das heißt, also ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass ich das persönlich für einen Look auf jeden Fall ziemlich cool finde. Aber auch da müsste es eben eine, eine Option sein, finde ich. Weil dann hast du wieder Leute, die halt genau diese Ästhetik, die das Spiel hat, die ich auch sehr mag, ehrlich gesagt, um, das präferieren. Und dann eben, wie gesagt, andere Leute, die das mehr als Horror... Vor allem, ich finde das halt sehr schade in den, in den Hauptmissionen, ne? Weil die sind schon so VHS-mäßig aufgebaut. Und du spielst dann so ein bisschen die Filme nach, aber auch nicht nicht wirklich. Ich fand die im Gegensatz zu dir eigentlich ganz okay. Mein mein einziger ähm, Kritikpunkt da dran, oder das ist das einzige, aber das Ding, was mich halt ein bisschen genervt hat, ist, dass die keine Checkpoints haben. Und das heißt, wenn du irgendwo in dieser, in dieser Mission, in dieser Challenge stirbst, dann musst du nochmal alles wieder von vorne machen. Und das ist dann doch ein bisschen, doch ein bisschen tedes. Aber gerade in denen hätte ich mir dann schon eher so eine Ästhetik gewünscht. Weißt du, du hast eine VS-Kassette, du willst den ersten Film nachspielen. Und dann sieht's halt nicht nach einem, nach einem 80er-Jahre-Film aus, sondern eben nach etwas, was wir letzte Woche mit dem iPhone gedreht haben, ja. 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 das,
0: ich finde, weil du es gerade erwähnt hast, die, also, The Evil Within oder Psycho Break sieht halt sehr viel stärker nach Evil Dead aus, als das Evil Dead Spiel jetzt hier, so, mhm. ästhetisch. Ne? Wenn da, also, das ist auch das, was man damit assoziiert, weil die Filme sind auch ziemlich ja, es ist also auch so ein, so ein braun-gelblicher Brei teilweise auch so ein bisschen. Und das Einzige, was wirklich hervorsteht, ist das Hemd von Ash, das, das blaue Hemd, das ikonische. Und und natürlich das Blut. Aber ansonsten ist es, und das ist das, ist das, was ich ein bisschen schade finde. Aber das hat auch, fairerweise muss man sagen, kein Spiel hat das hinbekommen. Also alle Spiele waren tendenziell sehr, sehr bunt und sehr, sehr, ging so eher so in die Richtung des Comic-Kraften. Deswegen fände ich es jetzt auch nicht so fair, das diesem Spiel vorzählen. Aber Detailliebe ist auf jeden Fall da. Ich finde, jedes Horrorspiel, das auch ein Gewitter hat, ist auch ein Pluspunkt, das ist ähnlich wie eine Taschenlampe. Gewitter ist immer ein atmosphärisches Plus. I'm a simple
1: man. I need a flashlight ja, and rain. Wirklich, und das ist, und ich
0: finde das Gewitter hier auch geil gemacht. Also, das ist so, es ist halt, es blitzt die ganze Zeit, und wenn man wirklich auf einem hohen Punkt steht und dann halt so in die Karte hineingucken kann, über den Horizont so hinaus, sieht auch richtig schön aus. Also auch das, was im Himmel passiert, das sieht überzeugend aus. Die Witterungseffekte sind richtig cool gemacht. So von der Atmosphäre war ich extrem überrascht, dass die das auch so hingekriegt haben. Und als Dicht und, und Björn, also als ich diese Singleplayer-Sachen gespielt habe, dachte ich, Mann, mach doch ein richtiges Singleplayer-Spiel drauf. Ich meine, die Assets sind ja da. Und wenn man jetzt bloß die, ne, ein bisschen mehr Handlung Story und sie haben, sie schmeißen ja immer so Handlungsfetzen irgendwie rein mit so Artworks und so. Und wenn man das jetzt aber, ich hoffe, dass ich hoffe, dass dieses Spiel ein Kickstart für ein Singleplayer-Spiel ist. Das wär's halt, ne?
1: Das wäre der Traum.
0: Ja, ja. ja. Das wäre schon geil, weil mich, also von der Steuerung ist das schon cool. Also Singleplayer, kannst du dir schon vorstellen, dass du so ein Ashy, Slashy halt auch wirklich so spielen Ashy,
1: kannst?
0: Und das fühlt sich eigentlich auch gut an. Und wenn man da ein bisschen dran arbeiten würde, ein bisschen mehr Story rein, ein bisschen mehr Horrormomente rein und so, mehr von dem Film, ich glaube, das wird super funktionieren. Und so, also, solange Bruce gut, Campbell noch am Leben ist, leider auch bestimmt Ash seine Stimme. Das, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also insofern, äh, es ist so ein Glimpse, äh, was hätte sein können. Ne? Aber ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ähm, um, um diese Singleplayer-Mission auch nochmal zu loben, also auch wenn sie mir nicht so gut gefallen haben, sind trotzdem besser als äh, zwei der drei Spiele. <lacht> also es ist besser als Fistful of Stick und es ist besser als das allererste Spiel. Das Regeneration war gar nicht schlecht. Das ist also, sie haben selbst als Beilage immer noch bessere Spiele gemacht als die ersten
2: beiden. Die sind halt, die sind halt weniger, weniger Kacke geworden mit der Zeit, das ja, auf jeden ja. Fall. Aber ja, ich meine, ich, 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 mir geht's da so ein bisschen ähnlich. Ich mochte, ich mag das Spiel halt wirklich, aber der Singleplayer-Fanatiker in mir wünschte sich halt trotzdem, dass es so, oh, können wir nicht in der Qualität jetzt auch mal ein richtiges richtiges Singleplayer-Evil-Dead-Spiel haben, sowas gut ist. <lacht>
1: das ist die Frage. Das ist halt nicht irgendwo bestätigt, ob das in irgendeiner Art und Weise ein Testballon war. Ich würde es mir auch wünschen. Ich weiß nicht, Vati, wie geht's dir damit? Du bist ja dann auch eher jemand, der auch gerne mal so einen Multiplayer-Fokus hat, aber auch gerne mal so einen guten Singleplayer wegsnackt. Äh, Wäre das bei Evil Dead dann auch ein Franchise, wo du jetzt sagst, nach der Erfahrung, ja geil, nehme ich.
3: Ich weiß nicht, ich, also ich, also hm, weiß, ich nicht. <lacht> We weiß ich nicht, also kommt drauf an, in, welches, in welche Richtung, in welches Genre das gehen wollen würde, weil so als ernsthaftes Horrorspiel, muss ich ganz ehrlich sagen, könnte ich das jetzt nicht ernst nehmen, <lacht> also, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> es wäre wahrscheinlich halt eher so ein Storygame und das wird dann wahrscheinlich halt eher so für die Evil-Dead-Fans, ne, so dementsprechend würde mich das in dem speziellen Fall wahrscheinlich ein bisschen weniger interessieren, außer ich ziehe mir endlich mal die Serie und die Filme rein, so. Es
1: ist halt Comedy-Horror, ne? Es ist halt so der klassischste vom klassischen Slapstick-Horror, wo man in anderen F Filmen sagen würde, ah, das jetzt aber Cringe, auf Neudeutsch. <lacht <lacht> das ist halt äh, ja, mit, das mit, so, An, mit Ansage. Die, wenn die, wollen die halt bescheuert und blutig sein?
3: Gibt es so Slapstick und, und Splasher und so Fun-Horror, gibt es sowas schon als Game? Kann das funktionieren?
2: Es kommt drauf an, wie ironisch man, Es diese äh, dorn Spiel? Also, das Spiel. Weiß ich gar nicht. also, Illbleed. Ja, okay, also, Illbleed ist ja, ist nochmal was, ist nochmal ja. was, was komplett eigenes. Das ist aber eigene wenn, Liga. Ich, wenn ich jetzt eben so an so Splasher, <lacht> dann gibt's ja, du hast ja Splatterhouse als komplette Reihe. Das ja, heißt, ja stimmt, die Arcade-Sachen. Ja. Und das auf mhm. der 360 PS3. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das so ein Must-Have-Titel ist, aber das war auf jeden Fall schon ganz cool. Ich würde also sagen, das dass sowas ist so ein... wie
1: Lollipop Chainsaw ist mit Ansage Comedy-Horror. Ja, das, ah. das, das, das
2: auch, so, ähm. Lollipop Chainsaw, aber auch äh, Shadows of the Damned ist ja. auch so, ja. so, das, das so, so, so Sex-Horror-Comedy. Ja. Sex-Horror. Ja, schon. Das ist ja, also da ist auf jeden Fall auch Sex-Comedy mit drin. Ja, ja. In, in, in dem Spiel. Bei Lollipop Chainsaw ja genauso.
3: Ich glaube, das ist auf jeden Fall, also ja, ja, es wäre wahrscheinlich, es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr kleine Zielgruppe, die man halt damit ansprechen Das ist halt eben würde. die Frage. Ja, die Frage so, wie viel Budget ist da da und so, ja. ne? Ist ja leider heutzutage immer, muss sich ja leider lohnen, die Scheiße. Deswegen kommen ja auch weniger so klassische Horrorgames raus, weil es halt einfach nicht so viele Leute gibt, die ja so krass gruselresistent ja. sind und so, ne? Deswegen so, ja. Die
1: nächsten Wochen und Monate sehen sehr gut aus, sehr rosig, muss ich sagen. Die AAA-Landschaft erholt sich wieder.
3: Ja, ich warte immer erst drauf, bis ich sie gespielt habe, weil ich bin immer total gehypt auf ein neues Horror-Game. Da ist das überhaupt nicht gruselig. Ich, ich weiß, Aber, mal gucken. Ich, weiß. Ich,
1: also ich bin da ich auch hab schon Ich alles schon
0: vorbestellt, ey.
1: Jetzt, jetzt verständlich. Hier erfüllt jeder seinen Typecast, weswegen er heute hier ist. Marti ist eher kritisch und zurückhaltend. Micha hat eh schon alles vorbestellt. Und Björn und ich sind irgendwo in der Mitte oder wissen nicht, was wir eigentlich tun in unserem Leben. Das ist, das ist, ach, ich liebe uns.
0: Das ist schon schön.
3: Oh. Aber was, denn so, was ist denn so euer Endfazit? Also ich würde sagen es ist ein Spiel, was witzig ist, was man nice mit einer Gruppe spielen kann, was Spaß macht. Wird jetzt nicht mein neues Lieblingsgame, weil, also ich glaube, nach ein paar Stunden wird es mir wahrscheinlich ein bisschen langweilig werden. Aber ich find's es cool. So, es ist cool. Es ist cool, das mit einer Freundesgruppe zu spielen. Macht Spaß. Können auch gerne noch mal eine Runde zocken, wenn ihr Bock habt. Geil.
1: Jetzt sofort. Scheiß auf den Podcast, wir machen direkt. Äh, ich, ja, bin, bin <lacht> ich bei dir. Also, ich bin jetzt natürlich jemand, der eigentlich auch sehr empfänglich ist für so Multiplayer-Schabernack. Äh, ich spiele auch gerne mal Multiplayer-Titel. Ähm, und hier kommen natürlich viele Sachen für mich zusammen, die ich irgendwie mag. Und irgendwie hat das halt recht gut für mich geklickt. Wird jetzt aber auch nicht mein absolutes Go-To-Favorite-Best-Multiplayer-Game aller Zeiten. Aber ich bin da bei dir. Also, ich bin dem sehr wohlgesonnen. Ich hoffe, dass da noch so die ein oder andere Tweak oder Anpassung kommt, sowohl beim Matchmaking als auch vielleicht bei Accessibility aber grundsätzlich stehe steh ich dem mit offenen Armen gegenüber und bin auch, wie du gerade schon gesagt hast, bereit, jederzeit wieder mit euch oder mit anderen Leuten eine Runde zu drehen, weil es doch auch einfach super stupid fun ist. Und weil es eben dann eben vielleicht doch nicht so kompetitiv auf so einem hohen Level gespielt werden muss, kann man auch einfach mal wacky so 20, 30 äh, Minuten wegkloppen und hat eine gute Zeit einfach. Und deswegen äh, finde ich das schon sehr, sehr gut. Ich weiß
0: nicht, wie geht's dir da, Micha? Ich denke, es ist tatsächlich das beste Evil Dead spiel das wir bisher bekommen haben. Ähm um weil es eben für Fans so viel Futter hat und weil es für sich auch außenstehend trotzdem immer noch kompetent genug ist, dass man, dass man das halt auch Leuten empfehlen kann, die das halt nicht gespielt haben. So wie es jetzt Marty halt auch geht. Ne? Es ist halt wirklich in sich geschlossen ein ganz gut funktionierendes Spiel, wenn man halt weiß, worauf man sich da einlässt. Und ähm, es lief also auch in unseren Tests, bis auf diese Crossplay-Geschichte mit dem Patchrecht, sollen wir es zum Schluss nochmal kurz sagen. Mhm. Ähm, es ist, ähm, es ist, da lief es eigentlich auch einwandfrei. Also jeder von uns hat, glaube ich, mal gehostet. Ähm, wir hatten, du, Benny und ich, wir haben es ja auch mal kurz ausprobiert. Das lief einfach auch anstandslos. Ja. Und also wir haben da ansonsten keine großen technischen Probleme festgestellt. Ähm, ich glaube, einmal sind wir aus der Lobby rausgeflogen, aber das lag, glaub, glaube ich, eher ja, am Internet. Und ansonsten, technisch war das sauber und das, das kann man jetzt nicht unbedingt äh, von, von den... Mit die, was, was ansonsten mit diesem Material in der Spielwelt gemacht worden ist, ist halt ansonsten schon das Beste, was da irgendwie rausgekommen ist. Deswegen bin ich eigentlich, ich bin auch wohlgesonnen. Also ich bin ja gar kein... Multiplayer-Fan, was diese ähm, Sachen betrifft, aber ich war doch überrascht, wie viel Spaß mir das gemacht hat und wie viel wir auch gelacht haben und das ist am Ende dann doch echt <lacht> viel wert. Also wir hatten so viel Freude, also gerade so Situationen, wir sitzen alle irgendwie im Auto und, und dann eine eine Person fährt und dann sind alle erstmal ganz kurz entspannt irgendwie und freuen sich so, ah, wir fahren jetzt hin und wir haben das Gefühl, man ist in der Gruppe unterwegs und wie jetzt das Böse und dann fährt der trottelige Fahrer irgendwie in die Pampa rein so und alle, und der Wagen bleibt stecken so. Also das sind so schöne... Man muss
3: das du auch einmal ganz kurz erwähnen, die Autosteuerung ist auch phänomenal scheiße. Ja.
0: Ja. Aber irgendwie trägt das auch zum Spaß bei. Das ist jetzt gar nicht
3: unbedingt negativ. Also. Das ist großartig, dass die so
0: scheiße ist. Weil da diese Situationen eben auch entstehen. Ne? Dass du eben, das ist echt ein bisschen... Ein bisschen verrückt und ein bisschen äh, sloppy muss das Ganze irgendwie auch sein. Das gehört irgendwie zu einem Multiplayer auch dazu, weil ich finde, ähm, das äh, erzeugt ja auch diese unvorhergesehenen Situationen und 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 ist das, das, das die Autosituationen sind mitunter die besten, die irgendwie in dem ganzen Spiel stattfinden, weil dann der Fahrer dann auch dann manchmal oder die Fahrerin dann irgendwie denkt so, ja, ich komme jetzt auf jeden Fall durch diese kleine Lücke da durch und fährt <lacht> total Offroad und bleibt dann an irgendeiner blöden du, Kante du, stecken. Du
3: kannst, du, du kannst ruhig sagen, dass ich es einmal geschafft habe, das Auto so krass zwischen einem kleinen Plastikstuhl in einem Zaunpfahl ja. das einzuquetschen, der dass sich kein Millimeter mehr bewegt <lacht> das hat, wo laufen
2: mussten. Das war, das war wirklich der Hammer. Ich habe ja. noch niemanden so gut rückwärts einparken sehen, das ist dass man das ist nicht mehr aus Autos der rausgekommen ist. Wenn die rausgekommen auf, auf ist.
1: Dachlatten oder auf der Seite liegen, dann sind die einfach so out of order, wie bei so einer Schildkröte, wenn du die auf den Rücken drehst, dann ist so ah, okay, ja, wir musst, hat, es ist einfach vorbei jetzt.
2: Wir hatten halt, also an, an sich an sich stimme ich da Michael auch zu, dass ich dann sage, okay, gerade für so ein Spiel ist es vielleicht auch sogar besser, dass die Autos ein bisschen schwieriger sind. An, an sich steuert es sich okay. Okay, es ist eben nur, dass wenn du aus anderen Spielen gewohnt bist, ja klar, Offroad, Baby, einfach durch den Wald durch. Warum sollte ich da, wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen, ne? <lacht> ähm, das ist dann halt scheißegal. Das heißt, da musst du schon drauf achten. Das eine, was mir halt echt auf den Keks gegangen ist, weil du kannst in dem Auto normalerweise problemlos auch die, die Gegner überfahren. Und dann wollte ich das einmal machen und das Auto hat sich entschieden, nee, ich fahre nicht den Gegner um, ich fahre jetzt einfach Offroad-mäßig an dem hoch, drehe mich um und dann liegt der Wagen einfach auf der Rückseite. Und dann war ich so, ja, toll, geil. Ja, ja, ja. ja aber ich, find, ich fand's
0: gut. Also ich ähm, dafür, dass, dass ich da für das Genre eigentlich nicht so viel übrig habe, habe ich irgendwie, habe ich doch Blut geleckt. Also ich fand, ich hätte jetzt Bock, auch öfter mal ein paar Runden zu spielen und ich bin gespannt, ob selber Interactive das in Zukunft noch weiter pflegt mit ein paar Patches und ein paar. Ich meine, da ist ja auch Season Pass und sowas alles auch wieder drin, ne? Ähm, wenn ich muss das, ja. Muss ja. Also, das ist ja, ist ja irgendwie typisch für diese Art von Spiel. Das heißt, es wird bestimmt noch über die nächsten Monate weiter unterstützt. Vielleicht kriegen wir noch weitere Figuren. Vielleicht kriegen wir auch den, den Zukunfts-Esch <lacht> vom Ende der, der Serie irgendwie. Das wäre auch ganz nett, solche Sachen drin zu haben. Ich finde, ähm, Finde es aber auch, auch ohne die Lizenz eigentlich einen netten Multiplayer Spaß, wenn man mit der richtigen Gruppe spielt. Aber da bin ich bei euch dreien ja goldrichtig.
1: Das sind wundervoll, warmige, äh, tolle, tolle Worte. Ich möchte sagen, äh, wir, wir bringen die Besprechung mit einem Zitat von der Figur Kelly aus der Serie zu einem Abschluss. Denn sie sagt in einer der Folgen, We're not leaving a trail of blood and guts behind us. We're keeping Michigan moist. Und mit diesem tollen Zitat äh, be beenden <lacht> wir die Besprechung von dem Evil Dead Game an dieser Stelle. Und jetzt wird natürlich wieder der, der, große, der große Kasten aufgemacht, die großen Seiten aus dem Necronomikum rausgerissen, äh, um sich schauen harmlos selbst gegenseitig zu bewerben. Ich fange bei dir an. Marty, wo finden die Leute dich und deine Streaming-Eskapaden in diesem Internet, wenn sie jetzt Blut geleckt haben?
3: Hallo, mein Name ist Marti und ich streame auf Twitch. Und ich habe, das geht immer schnell. Ich habe hier keine Waffe an den Kopf gehalten und
1: sie hat das völlig freiwillig gesagt. <lacht> das ist wahr, Marti ist auf Twitch unterwegs. Es lohnt sich sehr, bei ihr einzuschalten. Da gibt es nicht nur Horrorspiele, ab und zu auch mal sowas wie dein absoluter Dauerbrenner. Na, wie heißt's? Wie heißt Marti? Sagt den Namen. Rimworld, Rimworld. Das beste
3: Spiel aller Zeiten. <lacht> Können wir auch gern drüber podcasten, also. Hm? Wenn es da Horrorelemente
1: gibt, dann machen wir das sofort. Das ist kein Problem.
3: Horror, na... Eher die Genfer Konvention gibt es nicht im weltall Elemente, hm. aber ja. Äh,
1: das reicht mir. Das reicht mir als Metathema. Marty ist hier mit, äh, ich schreibe mir das sofort auf. Äh, ja, also wie gesagt, es lohnt sich, bei dir reinzugucken. Du bist auch eine sehr, sehr entspannte Streamerin. Also mal mit dir so einen Sonntagnachmittag zu verbringen in Rimworld, ist auch einfach eine gemütliche Experience. Da kann man sich so zehn Tassen Kaffee oder mal einen Tee reinknallen und dir dann dabei zugucken. <lacht> sehr, sehr gemütlich, zehn <lacht> Tassen Kaffee. Das ist das, Für mich das Gemütlichste, ist was ich mir vorstelle. Hallo? <lacht> Warum wird das hier so negativ konnotiert? mir jetzt Ausgedehnt. <lacht> <lacht> Na gut, schwenken wir auf den guten Micha rüber für die Leute, die dich bei Ink Ribbon Radio vielleicht noch nicht so sehr kennen. Micha, wo gibt's dich denn und wo kommst du denn her?
0: Ja, das ist ja jetzt eine Crossover-Folge, deswegen ist es jetzt weird für die Inside Moin-Hörer, aber ich, äh, ich glaube, man kennt mich am ehesten von Inside Moin, das ist ja auch, ähm, das ist ein, ein Podcast, den gibt es seit zehn Jahren, das ist ein, hast du vorhin Podcast Urgestein gesagt? Ich glaube, das passt sogar von ja. der Begrifflichkeit. weil Felsquellwasser oh. und so. Ja, wir sind halt haben über 3000 Folgen gemacht in den letzten ähm, Jahrzehnten tatsächlich ja. Wahnsinn. So, also es ist irre groß und ähm, könnt ihr könnt ihr ja gerne mal reinschnuppern. Wir haben halt jeden Sonntag eine freie Folge. Und ansonsten, Google ist euer Freund. Also ich schreibe halt auch für so andere Magazine und sowas alles. Ihr findet auch irgendwie Artikel von mir auf GameStar und so weiter. Und ähm, vielleicht interessant aber für die Horror-Community ist, ähm, dass ich jetzt in den nächsten Wochen auch einen YouTube-Kanal starte, wo es um Horrorspiele geht. Ähm, den habe ich schon aufgemacht, der ist aber jetzt nicht drauf, weil ich äh, heute erst angefangen habe, ähm, Sachen zusammenzuschneiden. Aber dich, vielleicht ist es äh, interessant für die eine oder andere Person, da vielleicht ein Auge drauf zu halten, denn äh, in den nächsten Wochen wird da auf jeden Fall was passieren. Ähm, ich habe vorhin das Intro geschnitten. Deswegen äh, bin ich sehr gespannt, äh, wie das ankommen wird. Aber da wird es dann halt auch Horrorvideos geben.
1: Wir, wir werden es definitiv entsprechend bewerben und verlinken, wenn es soweit ist. Michael, ja. macht ihr da keine Sorgen. Und äh, meine Wenigkeit und der liebe Björn, der sich jetzt auch einmal für euch präsentieren darf. Wir kommen vom Podcast Ink Ribbon Radio ähm, und es sind die beiden besten Podcasts mit dem I als Anfangsbuchstaben hier anwesend. Habt ihr gemerkt? Äh, Björn, wo läst du dich denn in diesem <lacht> Internet? <lacht>
2: Ne neben natürlich auch dem äh, dem 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 ebenfalls besten Podcast. Ne, wir sind ja beide gleich gut. Inzwischen in ja, 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 die ja. beiden besten Podcasts das mit ihr, ja, e, Habe ich doch gesagt. Das ist ja, da, da, da brauchen wir gar keinen, gar keinen Krieg anzetteln. Äh, mich gibt es auch auf äh, auf YouTube. Auf die ne, könnt ihr einfach auf youtube.com äh, youtube.com/slash <lacht> dann finden ähm, bei Speckobst. Äh, aha, nette Referenz. Ja, ich weiß. Äh, bei Speckobst einfach äh, entweder das oder Speckobstler der Zweitkanal, wo es mehr so ein bisschen auf der Kaff gibt. Äh, ich streame auch. Ähm, bei mir ist es ich weiß nicht, kann man meine Streams als chillig bezeichnen? Ich fluche sehr häufig und sehr <lacht> gerne. Falls ihr neue Fluchwörter braucht, dann kommt gerne mal bei mir vorbei. Ich äh, bin, bin dafür bekannt, neue Wortschöpfungen permanent zu erfinden. Äh, und natürlich auch auf, auch auf Twitter, meine Hot Takes, alles unter Speckobst. Äh, ja, das. Aber, aber Benny, was ist denn mit dir? Stop, stop, Wo stop, kriegt stop.
0: man dich denn? Nein, nee, Moment. Nur nicht, nicht, ich muss noch mal hervorheben. Der Björn ist zu schüchtern dafür. Der Björn hat hervorragende Videos zu Horrorspielen gemacht.
2: Oh, um, danke. Okay. Ja, und wow. zwar
0: zur Fail frame reihe er hat sich wirklich jedes Spiel angeguckt als Vorfreude auf Fail frame 5, äh, was da nicht so gut wurde. Aber wirklich, ich, zu jedem Spiel hast du ein Video gemacht, das ist richtig gut. Du hast zu ähm, einem meiner Lieblingsspiele, Forbidden Siren, hast du ein Video gemacht, wo ich, glaube ich, auch mal zwei, drei Sätze zu sage und so. Und auch generell, also du bist äh, sehr, sehr stark bei Resident Evil immer sehr präsent. Ähm, hast zu Resident Evil 8 zum Beispiel eine sehr ausführliche Besprechung gemacht und so weiter. Und äh, wenn ihr... also das wollte ich unbedingt drauf verweisen, weil du, du skippst das irgendwie aus irgendeinem Grund immer. Und die Videos sind gut. Also, gerade die Frame Sachen sind super cool.
2: Danke, danke, danke. Also, ich, ich empfehle immer vor allem meine Evil Within Videos. Das, Ach, das sind stimmt für die mich, glaube ich. Genau. Das ist, also, das, das besten so als Paar gucken. Äh, Evil Within 1 und Evil Within 2 Video, das sind, glaube ich, immer noch die beiden, neben den Drakengard Videos, also, das, äh, das heißt Videos, also, neben dem Drakengarde im Nier Videos sind das, glaube ich, die, die mir am, äh, am, am liebsten gefallen, wo ich irgendwie am meisten stolz drauf bin. Aber ja, vielen, vielen Dank. Ich weiß, ich bin nicht gerade der Beste in der Self-Promotion. Keine Sorge,
1: dafür bin ich, ich da. dir eine
2: größere Trommel, eine ja, größere Werbetrommel. genau,
1: gib ihm, gib ihm mal noch eine zweite Taiko-Trommel, wo er noch ein bisschen draufhämmern kann. <lacht> ah, schön, ja. Hey, äh, ich wurde vorher auch mal gefragt, wer ich bin, hallo, ich bin Benni, äh, ich bin auch hier, äh, unter anderem für Ink Ribbon Radio als Podcaster am Start. Ansonsten findet ihr mich noch in vielen, vielen weiteren Podcasts, unter anderem bei The Space Behind the Screen, da ziehe ich mit meinem Kollegen Phil, durch die Medienlandschaft, und da sprechen wir auch mal über Filme, Serien, alles, was uns eben so in die Hände fällt, aber auch mal alten Kram, wie gesagt, alles nicht unbedingt, äh, muss es nicht unbedingt, unbedingt immer zeitgeistig sein, aber auch. <lacht> Ansonsten gibt es mich in diesem Internet unter blutiger Pfad, das B und das P groß, äh, da könnt ihr meine Hot Takes verfolgen oder wie ich Björns Hot Takes berichtige. Auch das passiert äh, in diesem Internet, es ist einfach immer eine Freude, ich liebe das. Und ja, die Videos von Björn sind super, äh, Marty Streeps sind toll, Insert Moin ist wunderbar, äh, Micha, einen YouTube-Kanal, der wird mit Sicherheit auch großartig und wir haben uns hier alle sehr, sehr lieb und äh, das solltet ihr da draußen auch machen, spielt Evil Dead, spielt irgendwas anderes, äh, küsst eure Nächsten und wir sind jetzt an dieser Stelle raus, würde ich sagen. Corona! Hallo? <lacht> Fang doch jetzt nicht damit an. Warte, ich die gute Laune kaputt.
3: Du kannst doch nicht hier die Leute aufrufen, <lacht> andere Leute zu küssen. Hör mal, das ist unverantwortlich. Ah ja, stimmt,
1: Frechheit. Naja, gut. Ich sollte mich schämen an dieser Stelle. Das mache ich dann bei Inkrimin Radio drüben. Schaut da auch gerne mal vorbei. Die schämen? Ich schäme mich da im Podcast, ja. Da habe ich mich schon bis jetzt neun Folgen lang mit dir zusammen, gemeinsam geschämt, Für unsere geilen Hottakes zu den diversesten Horrorspielen. Das wird auch in Zukunft so weitergehen, denn wir hören erst auf, wenn alle. Alle Horrorspiele der Welt besprochen sind und zum Glück kommen immer wieder neue. Gut, ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch allen. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Äh, <lacht> Grüße und Küsse.
2: Tschüss. Tschüss. Bye. Tschüss.